0: Hey, Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite sind heute wieder Tobi und Tari. Grüß euch, ihr beiden.
1: Gute. Hey, hi Ralf, ja. endlich wieder
2: zurück. Ja. Du bist jetzt mal wieder da, ne? Direkt ja. da und direkt Anmoderation wieder machen und.
1: Ja, wird da ja. gleich eingespannt, ganz hart.
0: Ich, ich, ich habe mir überlegt, ob ich Tobi das einfach machen lasse, weil ich meine, er ist ja jetzt ganz klar im, 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 im Training, so von daher so als neuer Mod, und ob ich ihm einfach sage, komm. Äh, wobei, aber ich weiß aus der, aus der Vergangenheit noch, dass du dich da mal so ganz stark gegen gesträubt hast und selbst die Folgen, die ich noch geschnitten habe, waren so, ähm, ja, okay, <lacht> so, du hast dich noch ein bisschen schwer getan damit.
1: Ja, es geht, glaube ich. Ja, ich. Ich hätte jetzt kein Problem damit, das weiterzumachen, aber hier gibt es keinen Hamburger Weg, mit hier irgendwie wieder... Dass du, dass du stückchenweise da einsteigst, wieder, wenn dann voll und richtig so
0: also so ist. Wie, wie heißt
1: das auf normal? Ja.
0: Hamburger Modell? Ja, oder Hamburger Modell. Hamburger da, Modell
1: genau. ja. Ja. Wieder ja, Eingliederung. Ist, jetzt ist es mir gekommen, ja. Gibt es hier nicht. Warst ja nicht krank, warst im Urlaub.
0: Das ist richtig. Krank, äh, nicht war nicht krank. ich krank hatte. Urlaub, <lacht> ich hatte Urlaub, Festival, um, also Urlaub, Umzug, Festival. Also ich habe alles gemacht jetzt. Äh, ja, ich bin ganz froh. Aber pünktlich jetzt dazu, also vielleicht hören es die Hörer auch. Pünktlich dazu, dass ich jetzt alles durch habe, jetzt bin ich ja als werde ich krank. Ähm, jetzt streicht der Körper langsam, aber wir gucken mal. Wird schon, wird schon alles passen. Wie, wie ist es bei klingt, euch so? Also, wie ja, <lacht> ist es bei alles. euch so? Tarek, Tarek hat die, die 30 Grad unter dem Dach.
2: Da, Dachgeschoss haben wir auf, ey. 30 Grad am Tag im Raum und die, die Luft steht einfach nur. Ich bin bereit für Herbst.
1: <lacht> <Ich> geh mir <lacht> weg. Was ist fast verkehrt mit dir, Junge?
2: Ich bin bereit für Herbst, ey. Oh, oh, ich, ich bin eh nicht der Fan der Hitze. Aber, ja.
1: Der erste ich, Südländer, den ich kennenlerne, der sagt: Ich hab, hab Probleme mit Hitze.
2: Ich sitze den ganzen Tag hier in der Bude. Draußen geht auch keine Luft. Ich kann nicht auf dem Balkon raus, weil, weil die Hitze einfach nur erdrückend ist. Äh, nee, nee, nee. Nee. Habe ich, hab ich lieber Herbstwetter.
0: Ich, ich gebe dir jetzt den Lifehack, du machst ja einfach so ein Fußbad mit so kaltem Wasser. Ja. Und das löst all deine Probleme, weil w dieses Fußbad kühlt, oder kühlt deinen ganzen Körper.
2: W würde ich machen. Allerdings steht dann, glaube ich, meine Hündin oder unsere Hündin die ganze Zeit vor mir und schlägt das Wasser noch aus dem Ding mit raus. Das ist doch ja, egal.
1: Kompromissloser machen. Äh. <lacht> ja.
0: Ich wollte sagen, goodie, dann... Lass uns reinschatten, bevor äh, Tarek uns hier noch komplett wegfließt. Ähm, das ist einfach wirklich, man kann es dir nicht sagen. Ich meine, unsere Hörer sehen es ja nicht, ähm, aber ich sehe es ja, es ist einfach ein trauriges Bild. Ne? Also, du schwitzt da so, du, du siehst da vor dich hin. Dann noch dieses Miami Heat, dann dieses, ja. dieses Miami Heat Trikot, weißt du so. Ich habe Mitleid, ich habe um, umfassendes Mitleid gerade.
2: Ja, es, das das, das, das Problem ist gerade, ich beneide gerade meine Freundin einfach, die sitzt im anderen Raum neben mir, die sitzt oder sitzt gerade auf dem Balkon sogar, weißt du, da ist jetzt der Durchzug ein bisschen. Problem ist, wenn ich jetzt hier neben mir die, die Dachfenster hochmache, blendet es zum einen so rein, dass ich äh, äh, nichts mehr sehe, beziehungsweise äh, geht dadurch halt auch äh, einfach keine Luft hier rein. Und wenn ich hochmachen würde, würdet ihr den ganzen Verkehr hören. Also ähnliches Problem, was du früher hattest, Ralf, ne, mit Krankenwagen und so. Das habe ich ja, jetzt,
1: ja. deswegen...
0: Das
2: ist ja. aber
1: schuld, wenn man ins Ghetto zieht.
2: <lacht>
1: <lacht> das ja. Ghetto
2: nennt sich Durchgangsstraße, direkt neben dem Krankenhaus leider. Ja, <lacht> ja gut, ich neben sagen,
1: Krankenhaus ja. ist, ist nur ah. ist so eine Sache für sich. Ja. ja
0: Also Menschen würden jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht so weit umgezogen. Ich bin quasi an die Grenze, also knapp hinter die Grenze meiner letzten Postleitzahl gezogen. Also ähm, ich glaube, von meiner alten Wohnung sind es dreieinhalb Kilometer Entfernung. So. Insofern... Ich habe jetzt keine Riesensprünge gemacht, so, äh, was, was die, die Bewegung innerhalb von Köln angeht, aber das war auch nicht der Plan, sagen wir es so. Guti, dann lass uns schnell reinstarten. starten. Ähm, es ist, oh Gott, ihr müsst mich immer ein bisschen an die Hand nehmen heute. Es ist ja der, der Abschluss jetzt, der des, des Konsens Begleitet das Konsens-Rankings.
1: Ja Podcasting.
0: Jaja, ihr seid, ihr seid, ihr seid heute mein, 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 mein Blindenhund, so, ihr fühlt mich. <lacht> das ist richtig gut. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, Wir gehen rein, wir sprechen über unsere Konsens-Top 25 DBs. Das heißt, auf jeden Fall von uns dreien. Und Flo hat seine auf jeden Fall auch noch mit beigesteuert. Ähm, und sprechen heute so ein bisschen über den Konsens: wer wen höher hat, warum wir die Spieler da sehen. Und ja, wenn ihr nichts habt, würde ich sagen, wir gehen mit der 25 direkt rein. Und äh, dann sind wir direkt bei Jesse Bates jetzt bei den Atlanta Falcons, nicht mehr bei den Bengals, haben, ich sag, Tobi hat ihn gar nicht in den Top 25, Tarek nicht. Hab, warum habt ihr ihn außerhalb, fahren wir mal so rum, weil ich habe ihn ja neben Flo als einer der wenigen, also wir beide haben ihn in den Top 25.
1: Ja, ist relativ einfach für mich, weil ich weiß, welche Rolle er in Atlanta spielen wird, Er wird ganz klar Free Safety sein, der ganz tief da rumstehen wird nur. Die, die haben Grant, der vorne arbeiten wird, ich glaube Bates ist halt sehr Big Play abhängig und Müsste viel durchkommen. Und man muss auch sagen, sie haben gute Outside-Cornerbacks in Atlanta. Also zumindest eine Seite ist immer dicht, dann würde er sich mehr auf, auf die Gegenseite fokussieren, wo, ich glaube, Hayward rumläuft jetzt aktuell. So als Veteran, den ein bisschen unterstützen. Vielleicht geht er auch mal ein bisschen mit vor, aber ist mir zu unsicher. Ich will halt, ich will halt eine Sicherheit der Position haben und Atlanta wird den Mandy Dieb spielen. Ist ja auch bei den Saints so bekannt. Wir kennen ja die ganzen Free Safeties von den Saints. Die sind ja auch nie so sexy gewesen für Fantasy.
2: Ja, ja, also recht ähnlich bei mir würde ich jetzt einfach mal so da, dazu sagen. Ähm, die Rolle deutet klar auf Free Safety. Du hast einen Grant, der da vorne dran alles wegmachen wird und mit wegmachen soll. Ähm, und äh, die Cornerbacks sind dementsprechend auch outside gute Lösungen. Du hast einen AJ Terrell, du hast noch Kuda jetzt hier noch geholt, du hast Hayward. Du hast da sogar recht viel und ähm, deswegen sehe ich da seine Rolle klar weit hinten auf dem Feld, tief stehend und leider halt weiter weg vom Ball.
0: Ja, ich stimme euch in dem Fall zu. Also das ist ja aber der, der Punkt, dass wir in diesen 20ern, glaube ich, allgemein ein bisschen alle auseinandergegangen sind, je nachdem, was wir bei DB suchen. Ähm, ich habe ja auch andere Ballhawks zum Beispiel höher, also ich habe ja auch Marlon Humphrey zum Beispiel höher, der es ja nicht geschafft hat in den Konsets 25, aber ich mag diese Big-Play-Upside-Aufspielern, die ich in diesem Lower-Bracket, also in diesen 20 oder niedriger habe. Weil da suche ich halt dann mein, Im Floor punkten alle ziemlich ähnlich für mich gefühlt. Äh, und dann suche ich so dieses, wer könnte dir halt so eine Upside geben? Und Bates hat die halt mal gehabt, oder er hat sie letzte Saison einfach nur nicht abrufen können aber er hat einfach schon IDP-Saisons gehabt, die einfach super gut waren äh, und ich nehme dann diesen, ich sag mal, diesen Basefloor. Selbst wenn er von hinten nach vorne spielt, Richie Grant wird super viel wegmachen. Da braucht man nicht drüber reden. Aber ich nehme halt so dieses Base der Anführer einer, einer ganzen Bagage von Spielern, die ich nah zusammen habe. Sagen wir mal so rum.
1: So. Jo. Hm. Ja.
0: Ja. Dann gehen wir schnell ein Schritt weiter zu Nummer 24 und wir sind wieder bei einem Ex-Bengals-Spieler. <lacht> hätte ich jemanden mal recht zusammenfassen können. Äh, Von Bell, jetzt bei den Carolina Panthers. In, nicht in Tareks 25, aber in Tobis und in meiner.
1: Ja, er ist meine 18. Und äh, ja, Von Bell ist halt ein Box-Safety durch und durch. Der hat einen Dreijahresvertrag, glaube ich, sogar in Carolina gekriegt. Also die planen mit ihm und wir wissen, was ein Box-Safety in Carolina da veranstalten kann. Ich glaube auch, dass da relativ viel Tackles zu haben sind, weil ich weiß auch nicht, wie sie sich auf Linebacker aufstellen werden. Ich glaube, da werden ganz viele drei also drei Safety-Sets sein mit Bell, Chin und äh, Xavier Woods hinten drin als, als Free-Safety, der nur hinten rumstehen wird, weil bis auf Jack Thompson ist ja da nicht mehr, ist nicht viel unterwegs und daher habe ich ihn relativ hoch. Er wäre bestimmt noch höher, wenn er nicht auch schon 28 wäre, glaube ich, ist er von Bell. 27, 28.
0: 27, 28, ja, ist schon älter. Ja,
1: deswegen, muss um weil, er so, ist so, sein, ja. weil er so in drei Jahren so die 30 erreicht, wo ich dann sage, da geht es dann langsam so bei Safety, dass ich da raus will. Mhm. Aber zwei, drei Jahre bringt er mir eine extrem gute Tackle-Baseline. Nehme ich gerne mit.
2: Ja, ja, definitiv. Also bei mir hat das halt nicht reingeschafft, wenn ich jetzt mein Safety-Ranking anschaue, ist er auf der 27. Also an, an, an eine Safety knapp dran. Um, einfach weil ich mir noch nicht genau sicher bin, wie das System ausschauen wird, einfach bei Carolina, ja, mit ob jetzt Xavier Woods um, so tief hinten stehen wird, weiß ich auch nicht, weil seine Snap-Zahlen letztes Jahr auch bei, um, bei, bei Dallas war das ja noch. Um, das ist aber lang her, das war vor drei Jahren dann. Äh, äh nicht bei Dallas, Entschuldigung, da war es letztes Jahr schon bei, bei Carolina, jetzt war ich genau. falsch, ja, aber selbst da war es knapp, ne, also er hat 400 Snaps in der Box gesehen, 438 auf Free Safety. Also es hat sich nicht viel genommen. Seine Rolle war so, so, ein, so ein Mischding. Und deswegen, ich bin mir einfach noch nicht genau sicher, wie das Ganze aussehen wird. Klar, Von Bell ist der klassische Box-Safety. Das deutet viel darauf, dass, dass Woods den Schritt nach hinten machen wird weiter. Um, deswegen ist er so in dieser mittleren 20er-Range bei den Safeties bei mir gelandet. Fürs Konsensus hat es dann letztendlich nicht gereicht, weil um, es sind ja noch ein paar Cornerback... Es ist ein Cornerback mit reingerutscht.
0: Ja. ja. <lacht> ähm... Es ist so, so ein bisschen hart, weil ich verstehe das Ranking, sagen wir so rum, und ich hätte Warmbell, Bell, ich habe ihn auch tatsächlich exakt in der, der Range. Das Problem ist, und da kommen wir noch später, glaube ich, zu, es, es können nicht alle, es wird Leute treffen, und entweder es wird dann Chin treffen oder es äh, wird dann Bell treffen. Es können nicht Tickets für alle da sein. Ich bin in dem Bereich von, von Tobi, sie werden Frankie Luvo wieder so so Versatile spielen, dass du zwar so ein, ich sage mal, mit zwei Linebackern auf dem Feld stehst, aber den zweiten so als, als so wie sagt Floh mal so als freies Radikal halt verwenden wirst. Das heißt, Jack Thompson ist dein einziger klarer Linebacker. Und dann werden wir diese drei Safety-Sets sehen oder zwei Safety-Nickel-Corner-Sets sehen. Ähm, und das Ding ist aber halt, was ich bei Von Bell häufiger vorher jetzt schon gerade aus den USA gelesen habe: ja, der wird richtig Free Safety spielen und Deep spielen. Das wird er nicht. Das hat er bei den Bengals nicht gemacht. Mhm. Und der kann aus der, der Midrange nach vorne spielen, was für Tackles nach wie vor gut ist. Und das hat er ja bei den Bengals auch gemacht. Und der von Bell ist halt ein Typ, der wird dir immer einen sehr soliden Floor für deinen TB3 oder sowas bringen. Und da sehe ich ihn halt. Und dann kannst du ihn im Ranking halt einfach so haben.
2: Ja. Ja, also, weil du es ja auch gerade sagst, die werden viel auf jeden Fall hinten mit den drei Safety-Spielen. haben sie ja letztes Jahr schon gemacht, ne? Also sie haben letztes Jahr äh, 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 zu 50% Prozent mit Drei Safeties und zwei Cornerbacks gespielt, im Big-Nickel-System. Und das wird sich auch dieses Jahr jetzt noch weiter so ausbauen, gerade weil du Chin, Bell und Woodstar jetzt als Option hast. Ja. Aber wie du halt auch sagst, sie nehmen sich gegenseitig Zeug weg.
0: Genau. Okay. Dann kommen wir zur Nummer 23, die... Ich bin ein bisschen verwirrt, aber... Äh, kommen wir zu Javon Holland. Und den haben wir meines Wissens eigentlich alle in den Top 25. Ich muss gerade ein bisschen mal durch die Exe scrollen, weil ich, entweder habe ich einen Tippfehler.
2: Nee, du nicht. Oder? Ich habe
0: ich hab keinen Tippfehler. Na. Ich habe ihn, ihn, hab ihn einfach nicht drin. Na gut. Das, dann habe ich ihn auch rausgenommen, knapp. <lacht> ähm, ja, was ich hatte, glaube ich, bei, bei Holland die, die Jesse Bates-Geschichte rundherum und ja. ähm, war, glaube ich, bei Holland dann einfach nicht so hoch, weil ich diesen Floor ein bisschen niedriger habe. Äh, aber ich gebe es dann gerne an euch, weil ihr habt den beide drin. Äh, in dem Fall Tarek ein bisschen niedriger, aber Tarek, darfst du in dem Fall mal sagen, warum Holland, ich glaube sogar deine 25 geworden ist, ne, knapp.
2: Ja, es ist gerade die 25 geworden, ich meine, der gute Mann hat über 1000 Snaps letztes Jahr gesehen, über, ja, über 1100 mit Special Teams, das ist, der stand extrem viel auf dem Platz, der Outcome letztendlich war ein bisschen schwach in Anführungszeichen, ja, er hat keine 100 Tackle gesammelt insgesamt, äh, äh, ähm, er hat, lass mich kurz nachgucken, zwei Interceptions gemacht, und sieben Pass-Deflections am Ende des Tages gehabt. Ähm, er ist auch so ein freies Radikal. ja. Er wird auch viel zu viel rumgeschoben, meiner Meinung nach, mittlerweile. um, um, um dass, du, dass du genau weißt, was du von ihm kriegst. Weshalb er bei mir ähm, in dem Fall jetzt auf der 25 ist. Und ich habe das Gefühl, bei ihm in der einen Woche kann er dir was bringen. In der anderen Woche wird er dir aber wieder nur 2, 3, 4, 5 Punkte bringen. Mehr aber auch nicht. Und das ist dann halt auch schon wieder schwierig.
1: Ja, ich, ja. ich, ich Sorry nee, Unisono, nicht. Ralf und ich, sehr witzig <lacht> ähm, Ja, ich, ich habe ihn höher, ich habe ihn an der 19 Liegt einfach daran, äh, extrem talentiert Extrem jung noch ähm, Tolle Instinkte äh, Auge für den Ball und, und hohes Spielverständnis Und ich glaube, dass so ein Spieler in, in der Big Fangio Offense, wo mehr geblitzt wird Und und der Gegner vielleicht auch ein paar mehr risky Schatz nehmen muss einfach, um dann noch Jarts rauszuholen, um irgendwie den Ball loszuwerden, dass, dass Holland der Typ ist, der davon profitieren kann. Ich setze auf Big Play Upside einfach bei ihm. Das, so einfach ist es.
0: Ist, ist verständlich, wie gesagt, aber ist es ist diese ich habe diese Jesse bates Leitdiskussion dann in dem Fall für mich selber geführt, das war so du hast jetzt noch Xavier Howard, du hast jetzt äh, Jalen Ramsey glaube ich gekriegt, ja. Das ist jetzt auch bei den Dolphins, ne? Ähm, Brandon genau, Jones ja, kommt ja, zurück, ja, ja. womit die, die genau. Boxrolle, also Brandon Jones kommt zurück, da müssen wir erstmal gucken, wie das so kommt. Ähm, dann ist die Rolle ja. halt weg, aber es könnten sich halt sehr viele Leute halt auf den Füßen stehen und das macht bei Javon Holler die Sache für mich so ein bisschen viel kann, nichts muss, sagen wir so rum. Und deswegen war es bei mir dann ganz knapp, dass es dann nicht geschafft hat, weil ich dann gerne, ich habe halt Ramsey und ich habe Humphrey drin als. Ballhawks in dem Fall, dass sie dir diese, diese hit, äh, diese hit bringen. Ja. Und dann kann ich mich jetzt an Position 22 ganz entspannt zurücklegen, denn wir haben einen Rookie drin mit Jordan Battle. Äh, den hat Tarek sehr hoch. Tobi ja. hat ihn <lacht> am Ende seiner... Tarek darfst du in dem Fall anfangen, weil Tobi hat ihn auch in seinen Top 25, aber nicht so hoch. Tarek hat ihn... Du hast ihn an... 11, ne? Ja.
2: Ja, ich, ja, ich habe ihn, hab ihn da recht hoch. Einfach. Ähm, ich ich sehe ihn persönlich als Starting Strong Safety bei Cincinnati. Also ich sehe ihn in dieser One-Bell-Rolle. Ganz einfach. Ich sehe Dexton Hill, auch wenn es in der Charts aktuell noch so steht, ich sehe Dexton Hill nicht auf Strong Safety starten und äh, Nick Scott nicht auf Free Safety. Nee, ich sehe John Battle auf, auf Strong Safety, Dexton Hill auf Free Safety. Und wenn ich anschaue, was was halt Von Bell die ganze Zeit produziert hat, ähm, bei, bei Cincinnati, dann werde ich mir Ähnliches erwarten können von, von Jordan Battle. Das sind jetzt 170 Punkte in den letzten drei Jahren so im Schnitt, in den letzten vier Jahren so im Schnitt gewesen bei, bei Jordan, äh, bei Von Bell. Ähm, und Ähnliches wird dann, denke ich, auch von ihm kommen, ja, ähm. Das ist, glaube ich, einer der, der wenigsten Defensive-Back-Rookies, die ich dieses Jahr in einem Draft gerne hochnehmen würde, weil ich einfach weiß, was ich von ihm bekommen könnte, weil ich weiß, das könnte der Spot sein und ähm, in dem Fall spielt das Alter einfach mit die große Rolle, dass ich sage, okay, der steht weit oben, der Spot ist sehr lukrativ, weil wir wissen, wie er eingesetzt werden kann und wenn er den Platz kriegt, super, gefällt mir mega einfach nur. Hm.
1: Ja, also ich, ich sehe es ja grundsätzlich nicht nicht anders als du. Ähm, Habe aber halt einfach Bedenken genau, wie er eingesetzt wird. Also ich glaube auch, dass er prädestiniert wäre für den ähm, für den Box-Safety-Spot, der von von bell frei wird. Aber an Dexton Hill wurde im College auch komplett hin und her geschoben. Der kann dir alle spielen, von Box-Safety bis Free-Safety, Outside-Corner, Big Nickel und sowas. Und ich weiß halt nicht wirklich, was Cincinnati bis jetzt damit vorhat. Der DC ist extrem kreativ, der probiert, aus gleichen Look, Looks ex, äh, viele verschiedene Usages zu nehmen. Ich weiß nicht, wie oft Battle am Ende hinten stehen wird, weil du halt DeXil mit seiner ähm, Agilität und, und äh, Aggressivität und dem Speed, den er hat, äh, besonders einsetzen möchtest da, und so weiter. Also da, das ist so diese Unsicherheit, aber Battle ist bei mir halt in den Top 25 aufgrund von Alter und der Situation in Cincinnati, dass ich auch glaube, dass er spielen wird, definitiv spielen wird. Nur halt wo am Anfang wird sie noch rauskristallisieren.
0: Ja, ich, ich könnte jetzt immer sagen, ich bin einfach verhalten bei Rookies. Also ich mag ja viele vom Spot. Ich mag den Spot von Brian Branch, ich mag den Spot von Sidney Brown sehr gerne. Ähm, ich mag auch den, den Spot von Battle. Ich tue mich halt initial immer noch schwer, bevor die irgendeinen Snap gespielt haben, die halt Jetzt da reinzuwerfen, ich glaube, wenn wir näher auf die Season gehen, dann glaube ich, je nachdem, was so die, die Reports sind, wie die Leute sich halt darstellen, ähm, glaube ich, ändere ich das dann vielleicht nochmal. Aber so initial bin ich halt immer so, Leute sind dann so hyped auf gewisse Spieler, wo ich dann sage, wir gucken erstmal, ne? das ist das, was Tobi halt hatte. Ähm, und gerade bei Rookies, wenn die Situation nicht klar ist, und wir reden ja bei Brian Branch über zum Beispiel ein ähnliches, Pflaster in Detroit, mit, äh, mit Walker, der zurückkommt, ähm, mit, sie haben ja auch Chauncey Gunnar Johnson, jetzt in Detroit. Ja, ja.
1: mhm. ähm,
0: also, okay. es ist alles nicht so klar, wie sie das gestalten wollen. Also Und von daher gucke ich mir das mal gerne an, dass du so eine Idee davon bekommst, was schreiben Beatwriter, wie ist so der, der, der ganze Tenor. Und deswegen habe ich Battle für mich, also ich teile da ganz klar eure Meinung, dass der das Feld sehen wird. Ich weiß halt nur noch nicht, in welchem Stil und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger, sagen wir so rum.
1: So. Hey, das ist ein bisschen vorsichtiger, weil ich bei Brian Branch, den du schon erwähnt hast, den habe ich zum Beispiel ja. an der 29, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es so eine Art Übergangsjahr für ihn wird und er nächstes Jahr die Rolle von John C. Gardner Johnson einfach direkt übernehmen wird, so ein bisschen das lernt, weil es vielleicht eine etwas komplexere Rolle ist, die gefordert wird und Gartner Johnson hat nur einen Ein Jahresvertrag in Detroit. Daher ähm, bin ich mal so an die Geschichte rangegangen. Nur kurz, um Brian Branch noch mal ins Gespräch zu
0: bringen. Ja klar. Gut. Dann gehen wir zur Nummer 21. Wir sind in Denver, wir sind bei Justin Simmons und damit bei einem Spieler des älteren Semesters, möchte ich jetzt mal gerne sagen. Ich sage mal ganz kurz, also bei mir ist ja Simmons mit Abstand am höchsten. Das ist ja irgendwie noch meine 15. Und ich mag Simmons schon seit Jahren. Er ist für mich seit Jahren einer der Top-10-Safeties oder der Top-10-DBs für IDP. Ähm, wenn das, der einzige Grund, warum ich ihn quasi downen habe, ist sein Alter. Und ich glaube, er hat immer noch genug im Tank, dass es noch für ein, zwei Saison viel geben kann. Aber für einen Typ, der letztes Jahr mit 12 Spielen 150 Punkte, davor 180, 190, 184 Punkte... I take it. Der ist zwar 29, aber die zwei, drei Saisons, die der auf High-Level noch hat, die nehme ich sofort.
2: Ja, also bei mir ist er ja auf der auf der 19 gelandet. Ähm, bringt auch noch schöne sieben Punkte hier mit ins Ranking mit rein. Ähm, einfach der Faktor, Faktor Alter und Verletzung haben ihn bei mir ein bisschen drunter geschoben. Letztendlich am der des Tages ähm, wie kommt er zurück von der Verletzung? Das Alter ist halt auch der Punkt, ja. Aber sonst, ähm, klar, die, er hat gezeigt, dass er es ne, das heißt kann. Er hat gezeigt, was er kann, vor allem auch in dem System auf der
1: Position. Ähm, genau, deswegen ist er mit drin. Ja, ja bei mir ist er ja die 25. Ist halt einfach nur die, die Altersgeschichte, Verletzungsgeschichte. Und äh, ja, sonst, sonst mag ich ihn auch sehr gern. Deswegen, ich ich habe damit gekämpft, wo ich ihn jetzt wirklich einranke. Ich glaube, in den 20ern kannst du ihn rumschieben. Also man kann ihn auch ohne Probleme an die 21 setzen. Das sind so, es ist so ein marginaler Unterschied. Das ist vielleicht ein bisschen Bauchgefühl, das man hat.
0: Ja, ja. also du kannst ja A, alles sehr nah auch da zusammen haben. Und das ist ja auch das, was wir schon mal gesagt haben, ist, jeder hat ja auch andere Maßstäbe. Also ich meine, wenn wir jetzt in die Top 10 gehen, dann werde ich dir immer sagen, dass meistens Alter für mich ein ganz klarer Punkt dann dabei ist.
1: Ja.
0: Aber so ich sag mal, ab dieser Top 15 so, bin ich auch in dem Wild, ältere Spieler mit reinzunehmen, wenn ich doch das Gefühl habe, dass sie mir Punkte auf einem Level eines Top 10 DBs für ein, zwei Jahre liefern können. Weil dann nehme ich diese ein, zwei Jahre mit und ersetze sie danach. So, da ist mir dieses Alter halt einfach nicht so wichtig. Dann Gehen wir zu Nummer 20 und wir sind bei äh, Julian Love, jetzt bei den Seattle Seahawks. Und kurze Frage, wo hättet ihr Julian Love eingeordnet, bevor sie Bobby Wagner verpflichtet haben?
1: Hätte für mich nichts geändert. Echt nicht? Nee. Persönlich
2: gesagt, auch nicht viel, nee.
0: Oh, okay. Jetzt bin ich ja... Okay, dann, ich es in die Runde, Tobi. Die,
1: die, die größere Frage für mich wäre gewesen wär, wo hätte ich ihn gebrankt, wenn er bei den, äh, wenn er bei den äh, Giants geblieben wäre? Ich glaube, dann wäre er um einiges höher. Ja. Dann hätten ja. wir über Top 10 reden können. Oder zumindest Top 12. Also. Ja. Ähm, ich selber habe ihn jetzt an der 15. Äh, mag ihn einfach extrem gerne als er wird, Er wird auf dem Feld stehen. Also Seattle würde nicht umsonst gut haben, egal ob er an der Box spielt oder auf Nickel geht. Ja, er wird halt einfach spielen. Er ist jung. Da ist auch so viel Verletzung da hinten dran und zwei teure Safeties. Irgendwann musst du da auch mal außenrum was ändern und dann wird Lawford halt der sein, der da ist. Und Mei. Safeties haben auch immer in Seattle ganz gut funktioniert, finde ich.
2: Ja, an sich schon. gebe ich dir recht. Bei mir ist er jetzt zum Beispiel gar nicht mehr drin. Ähm, ähm, wenn ich jetzt meine Safeties anschaue, ist er bei mir auf der 29 gelandet insgesamt. Also hätte er hätte es knapp verpasst, Wäre er bei den Giants geblieben, wäre er definitiv höher. Wäre er definitiv weiter oben auch bei mir mit drin. Aber einfach, weil du gerade sagst, du hast halt auch andere Safeties und einer davon ist Jamal Adams. So, Der und ist ja nicht mal fit. Stand jetzt. <lacht> Stand jetzt. Kovacs-Prinzip, ne? Ähm, hey, Jamal Adams wird da definitiv wieder mit zurückkommen. Und, und, und wir, wir wissen, was Jamal Adams spielen möchte und wir wissen, was Jamal Adams spielen kann, weshalb er ja auch ähm, ähm, dazu Seattle dann im Trade dann hingebracht, hingeschifft wurde. Um, er will in der Box spielen. Ja, Jamal Adams will der Box-Safety sein und, und wie du sagst, Love wird wahrscheinlich dann auf Nickel rausrutschen. Könnte sehr, sehr, sehr wahrscheinlich passieren. Nur weiß ich halt genau von ihm, diese primäre äh, äh, Box-Safety-Rolle kriege ich nicht, deshalb bei mir halt ein bisschen nach unten gefallen ist.
0: Mhm. Also... Ich habe ihn höher und wie gesagt, wäre bei den Giants, hätte ich ihn noch viel höher, da brauchen wir glaube ich überhaupt nicht drüber sprechen, ähm, da glaube ich, da sind wir uns einig. Ja, die Situation ist so ein bisschen konfus in Seattle, aktuell mit dieser, du hast Adams jetzt da, äh, du hast Love da, ich glaube Quanti Dicks hast du auch noch. Hm. Du hast schon irgendwie sehr viel und du hast auch gefühlt dann sehr viele Mäuler zu stopfen, wie das dann immer so gerne heißt. Ich glaube, was Love am Anfang extrem in die Karten spielen könnte, ist, dass Jordan Brooks am Anfang nicht fit sein wird. Ähm, also unabhängig davon, wie sich diese Adams-Geschichte ausgeht, kann Love auch so diesen, ich sag mal, diesen zweiten Linebacker notfalls geben. Also dieses, dieses System von, okay, du spielst einen Linebacker und spielst dann mit den Safeties und einer steht halt quasi auf Linebacker-Höhe. Das kann Love ja. Dass er gar nicht diese Nickel-Rolle nehmen muss. Es ist halt viel vage, muss man einfach sagen. Ich habe tatsächlich bei meiner Position auch einfach ein Stück weit damit gegangen. Ich glaube, ich habe ihn dann 18. Dass ich gesagt habe, ich sehe, was er kann, und ich sehe, was ich bei den Giants gesehen habe, und die Seahawks zahlen ihm Starter-Money und das werden sie nicht tun, um ihnen irgendwas Neues aufzubürden. Das ist, der wird dann spielen. So, und der wird wahrscheinlich auch in seinen Stärken spielen. So, und dann musst du ihn tatsächlich einfach auch mal so hoch mal einfach einranken.
1: Ja, den Ansatz hatte ich auch, den du hattest mit der Möglichkeit auf Linebacker, einen der Safeties nach vorne zu ziehen, oder sich hat dann eher Jamal Adams. Ist aber vollkommen irrelevant, welcher von den beiden da steht, dann spielt halt Love den Box-Safety. Das macht, ich glaube, das macht einen minimalen Unterschied, nur dass es wichtig ist, dass er an und um die Box rumspielt und das wird da, wie du sagst, die zahlen ihm das Geld dafür. Daher nehme ich ihn da rein und er hat halt einfach, er hat ja gezeigt, was er an der Position machen kann. Hat er in New York gezeigt, aber Top 20 äh, DB gefällt mir, nehme ich immer gerne mit.
0: Ja. Okay. Dann gehen wir in die 19 und wir sind bei Jalen Thompson und tatsächlich glaube ich, könnte es keinen Spieler geben, der so ähnlich gerankt wurde, fast von Leuten. Tobi fällt ein bisschen raus, aber alle haben ihn in den Top 25. Äh, die meisten rund um 17, 18, 19. <lacht>
1: Ich habe ihn ja äh, 23, das ist jetzt auch nicht ja, so Du weit, hast ihn ja
0: 23, also es ist alles sehr nah zusammen. Also ich glaube, wir sind bei Jalen Thompson alle ziemlich ähnlicher Meinung, was diese Arizona ähm, Safety-Geschichte angeht.
2: Ja, er, er wird in der Box sein, ne? Ganz einfach, äh, simpel gesagt, kurz runtergebrochen, ähm, ähm. Gerade mit der Geschichte jetzt bei Budabaker, wo man nicht weiß, bleibt er, wo geht er hin? Wenn er bleibt, ähm, zieht er es durch oder, oder, oder äh, ähm, streikt er hier, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ich meine, ich habe jetzt heute zwar, glaube ich, gelesen von Budabaker, jetzt wenn Mandatory Training Camp losgeht, äh, er soll da sein, soll im Haus sein, aber abwarten, weiß man noch nicht. Ähm, und, und Thompson hat da jetzt in den letzten glaube ich, zwei Jahren ist es schon ähm, diesen Spot sich klar geholt und, und spielt ihn auch sehr gut. Ja. Weshalb sollte ja. man dann was ändern. Eben.
0: Guti, dann gehen wir schnell weiter zu der 18 und dann wird es wieder ein bisschen kontrovers, weil da gibt es zwei Lager äh, rund um Chauncey Gunner-Johnson. Das eine Lager ist Tobi und Flo, äh, die ihn sehr ähnlich haben. Der eine an 14, der andere an 12. Äh, und <lacht> Tarek und ich, die also, bei mir hat er es gerade noch geschafft auf die auf die 25, bei Tarek hat das gar nicht geschafft. Ähm, mm -mm. Ich gebe ich mal zumindest mal Dauert Tobi, bevor ich, ja, bevor ich Tobi da so ein bisschen in, in, ins Wasser werfe. Also, prinzipiell, ja, John Cigana Johnson hatte jetzt ein geiles Jahr. Das habe ich ihm gegeben. Wenn er bei den Eagles geblieben wäre, Skyrocket. Ich hatte ihn viel höher. Und ich war mir auch sicher, dass er da bleibt. Ähm, aber dieses One-Year-Detroit ist einfach so. Also ich glaube nicht, dass er bei Detroit die gleichen Zahlen auflegt, das ist mein erster Punkt und ich weiß nicht, wo es danach hingeht und das waren für mich beides Punkte, wo ich gesagt habe, der, der könnte wieder in diese New Orleans Zeit, wo er so einer von x, x DBs ist, könnte er wieder zurückfallen. Ich sehe noch nicht, dass er jetzt der nächste, dass er diese Leistung einfach so bestätigen kann.
1: Doch, ich glaube es halt schon. Also ich glaube, ich glaub, wenn einer weiß, wie er ihn richtig einsetzt, dann ist es der jetzige DC der Lions der ja DB-Coach in New Orleans war und ich glaube, der hätte ihn auch gerne öfters ein bisschen anders eingesetzt, als der DC ihn am Ende eingesetzt hat und ich mag ja auch, dass dieses Backfield bei denen so unterschiedlich aufgestellt ist, dass du halt so viel verschiedene Looks kreieren kannst aus der aus der gleichen Formation bei denen mit dem Tracy Walker, der im Slot spielen kann, auch schon gespielt hat, der aber auch tiefer Free Safety spielen kann und auch schon strong gespielt hat. Das gleiche kannst du mit Gardner Johnson machen, beziehungsweise Johnson eher auf um die Box und ähm, ähm, also als Big Nickel herum und das gleiche wirst du auch mit Brian Branch machen können, deswegen, ich glaube, er wird immer vorne an der Box spielen, er wird immer nah am Ball sein, äh, er ist ein giftiger, er ist ein aggressiver Spieler, das ist genau das, was Detroit will und die werden, glaube ich, auch da ein paar Packages für ihn bauen, dass wir das mal blitzen sehen, das kann ich mir sogar vorstellen in der Situation und ja, ich halte ihn für einen so guten Spieler, auch wenn er ein A ist, auf dem Feld zumindest, dann, äh, dass er dir dementsprechend <lacht> okay. die Punkte abreißt. Ja, also als, als Bugspieler hat man keine guten Erinnerungen an den Herrn. Also als bugs fan Und die Spieler Das glaube ich,
0: ich
1: ja. ja. Ich wollte gerade sagen, Tobi, du warst Bugspieler. Erzähl mal. Ach, nein, sorry. Aber, nicht, nein. <lacht> Aber ich weiß, dass die Buccaneers-Spieler jetzt auch nicht so große Fans sind. <lacht> Aber ja. er, er kommt dieses Jahr wieder nach Tampa. Es wird witzig. Er wird sehr ausgebucht werden. Zum Throwback-Game. Da gibt es ja, die stimmt, schönen stimmt. orange Jerseys der Buccaneers. heute.
2: Entschuldigung, wie dem Ausdruck. Du bist happy. Ja. War aber auch eine schöne Nachricht heute. Ähm, warum er bei mir gar nicht drin ist, also gerade wie du es gesagt hast, ähm, Detroit hat jetzt viel da hinten, was sie rumschieben können, was sie vielseitig einsetzen können. Ich glaube, Kirby Joseph ist so der Einzige mit der klaren Rolle fast irgendwie in dem ganzen Konstrukt, weil bei.
1: Ich glaube, der spielt kaum.
2: Oder, oder das letztendlich noch. Aber bei mir, also ich sehe Gardner Johnson primär erstmal auf Nickel spielen. Ähm, dann zu deinem Punkt, Brian Branch, was du gerade eben vorher auch schon gesagt hattest. Ich glaube auch, dass Brian Branch nach einem Jahr die Rolle von Gardner Johnson übernehmen wird, weil wir, er hatte dieses ein, diesen Ein-Jahres-Deal nur letztendlich bekommen. Zudem wurde Brian Branch als Cornerback an uns beim Draft immer noch mal gesagt. Das ne? ähm, ist auch so ein, so ein kleines Ding irgendwie schon ein bisschen dafür, dass sie ihn als Cornerback sehen, weil letztendlich schreiben ja die Teams die Namen und die Position auf die Karte drauf. Ähm, und einfach, weil du so viele Möglichkeiten aktuell bei Detroit hast, bin ich mir nicht sicher, wo wir ihn sehen werden einfach. Klar, bei, bei Philly hat er den Superspot gehabt. Du hast du wusstest, was er macht bei Philly. Ja? Und, und Da hat er mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ähm, jetzt hast du aber wieder diesen Faktor, was könnte sein, was könnte passieren. Klar, du hast einen Tracy Walker, du hast Kirby Joseph, du hast Brian Branch. Vielleicht ziehst du Brian Branch doch mal auf Safety. Was machst du? dann Gardner-Johnson noch? Safety spielen. Das ist dann egal. S Safety. Dafür ist er Nickel zu
1: gut und dafür zahlst du ihm zu viel Geld. Ja,
2: aber dass er dann doch...
1: Und den Deep safety Vielleicht nicht. Er da, er nicht. nicht
2: ja. Nee, nicht Deep Safety, meine ich nicht. Aber dass er zu viel rumgeschoben wird, dass er in Woche 1 einen Impact hat, in Woche 2, 3 wieder weniger Impact, dann wieder mal in Woche 4 einen Ausreißer, die Gefahr ist mir zu groß.
0: Hm. Aber Dazu zahlst ein Jahresdeal. Aber zahlst du ihm wirklich zu viel Geld? Haben sie nicht so ein ein Jahres 6-Millionen-Deal? 8 die, Millionen.
1: Die haben
2: ihm, ja, selbst, er wollte ja mehr.
0: Ja aber, das ist halt, also, ja, aber
1: das ist viel Geld für ein Safety.
0: Aber es ist kein Starter money das ist halt dieses, das ist kein Multi-Year-Deal, das ist so ein ein jahr prove it deal gib ihm. Also, ja, weil, weil er mehr ich, haben ich ja nicht, er, er ist ja
1: angekommen, ja. wenn mehr, dann viel. Ja,
0: ich, ich sag ja nicht, dass das nicht sein kann. Es ist halt nur dieses, ich bin da halt bei, bei Tarek. Und wir reden immer noch davon, bei den ganzen, was wir jetzt mit den Safies und den DBs haben, sind wir doch nicht mal bei den Linebackern gewesen mit Alex Anzalone, dem sie ein drei jahres gegeben haben, äh, dass sie Jack Campbell gedraftet haben, dass sie Malcolm Rodriguez noch dahinter haben. Ähm, das kann sein, aber da, wie gesagt, ich sage halt, es wollen halt viele dann richtig viel vom Kuchen der Tackles abhaben und da sehe ich, also es kann sein, dass es Gardner Johnson ist, aber es kann auch sein, dass es jeder andere ist und das ist so ist so ein Hop oder Flop, deswegen sage ich, aber es ist so krass ähm, und es spiegelt ja dann unsere Einschätzung halt auch wieder, dass ihr dann sagt, okay, ihr habt den viel höher, ich hab ihn viel tiefer und äh, Tarek und ich haben ihn viel tiefer. Ähm, wie unterschiedlich dieser Ansatz sein kann, dass es da eben nicht nur einen Weg gibt, das aktuell zu betrachten. Ja. ja. Und dann kommen wir zum nächsten kontroversen Spieler. Jetzt haben wir richtig Bock, weil jetzt kommen wir, äh, an der 17, kommen wir zu Isaiah Simmons und Tarek und ich sitzen wieder im gleichen Boot, meine ich. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Ja, Tarek so noch viel mehr, weil du hast ihn an sieben. Ich habe, ich muss mal ein bisschen gucken. Ich habe ihn an du zwölf. hast
2: ihn an der fünf, nee, nicht an der 15, Entschuldigung, an zwölf. Zwölf.
0: Ja. Äh, Tobi hat ihn nicht, Tarek, äh, Tobi hat ja, ihn nicht, 12, Flo 5. hat ihn auch nicht. Tobi, hast du ihn nicht, weil du das als Linebacker führst oder einfach, weil du nicht in der Isaiah-Simmons-Bubble bist?
1: Ja, also du, du hast es schon gesagt, er ist Linebacker. Ich meine, wir hatten die Diskussion bei D-Line, und bei Linebacker im Endeffekt auch. Also wir hatten es überall, naja, speziell bei Linebacker hatten wir es mit Flo. Flo sieht Savin Collins als Defensive End. Das ist das, was du aus Arizona hörst. Das heißt, Simmons geht auf Linebacker. Das heißt, Simmons ist Linebacker. Ja. Klar, natürlich kannst du ihn dann jetzt erstmal mit dem Safety, also in, ins DB-Ranking mit aufnehmen, weil er dieses Jahr vermutlich auch noch den Safety- oder DB-Tag äh, haben wird, was dann sogar ein kleiner Cheatcode sein kann. Aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer bleibt. Das ist halt dann die Frage, wie sie ihn dann am Ende einsetzen. Und da bin ich mir halt unsicher. Ich glaube, er wird ein Linebacker wieder werden. Und dadurch, ja. Ja. Aber wo hat er denn die meisten Snaps letztes Jahr gesehen? Ja, letztes Jahr. Das ist ein neuer DC. Das ist ein neues ja. System. Das ist... Ja, ja. Aber trotzdem.
2: <lacht> wo hat er denn trotzdem, also am meisten... Ja, so Nickel, geht? ich weiß. Nickel. Wo kommt der DC und, der, und wo kommt der Head Coach her?
1: Das ist DC ja, von, Eagles. Äh, von Eagles. Richtig. Ja. Wer hat letztes Jahr auf den Eagles cool Nickel gespielt? Johnson, Gardner, Johnson. Ja, ja. Simmons bleibt weiter Nickel, meiner Meinung nach. Da bin ich mir nicht so sicher, weil <lacht> <aber lacht> was haben die dann auf Linebacker-Inside außer Kassier, aber ey. Seven Collins bleibt auf Linebacker. Oder du, wünschen, glaube, Barnes, oder du hast noch einen Chris Barnes. Oder du
2: hast deinen Owen Popo gedraftet.
1: Ja, eher eher Papow. Deswegen, Aber ich sehe
2: Simmons weiterhin auf, auf Nickel und er hat den DB-Tag und, und seitdem er den DB-Tag hat, ist er ein, lohnt er sich wieder. Auf Linebacker hat er sich nicht gelohnt. Seitdem er jetzt den DB-Tag hat, ist er was wert wieder. Ich war so dumm und habe ihn vorher getradet. Drei Wochen später hat er den DB-Tag bekommen.
1: True Story. Da kommt immer drauf an, was nicht du vorgelegt hast.
2: Nicht viel, nicht viel. Das okay. ist es ja in dem Moment.
0: Ja, Tarek wollte raus, dann. deswegen Aber Richtig, ich halt hätte noch zwei angereicht. Also wenn mir noch jemand, und ich habe das tatsächlich verfolgt, weil ich ja immer noch Seven Collins Believer bin und spätestens seitdem, sie, äh, seitdem Sleeper ihm den Defensive Line Tag gegeben hat, äh, habe ich das mal ein bisschen verfolgt. Der macht halt Raps mit Pass Rushern aber nicht hauptsächlich. Also ich glaube tatsächlich, Salvin Collins spielt Inside Linebacker, spielt diese Position aber dann eher nach vorne, also eher Downhill. Ähm, sie werden ihm das einfach geben, weil sie wahrscheinlich dieses, ich sag mal, diesen Mix auch einfach ein Stück weit wollen und ich meine, was Casey White für, für Arizona sein wird, der kann letztes Jahr Eagles gucken, der weiß exakt, was Casey White mhm. als auch in Arizona sein wird. Die Frage ist jetzt, kann Zavin Collins das sein, was so TJ Edwards in Teilen halt war, also auch so ein bisschen freier und einfach ein bisschen disruptive sein und alles, ähm, dass Zavin Collins ein Pass Passrusher in dieser Liga wird, wage ich stark zu bezweifeln. Ähm, auch wenn sie ihm Raps geben, weil dafür müsste er Fulltime defensive line rap spielen. Und das hättest du Beatwriter-mäßig sofort mitbekommen, wenn er das nur noch machen würde. Äh, und von sei ich gebe Simmons einfach Ich gebe Simmons da einfach nach wie vor diese, diese DB-Rolle. Und wenn er, und das muss man mal sagen, und das ist mir auch egal, also selbst wenn er Linebacker spielt, so wie große Teile seiner Snaps noch DB sind und er behält dieses Tag, ist er für mich sogar also habe ich in DB-Wise noch viel höher. Ich würde ihn nur nie als Linebacker aufstellen.
2: Ja. Solange ja. er halt den DB-Tag hat, ist er was wert. Dann kannst du ihn DB stellen, genau. Ja. Für Linebacker spielt er zu weit hinten und wird wieder zu viel rumgeschoben am Ende, oder wurde, jetzt am Ende des Tages zuvor.
0: Ja, wobei das jetzt ein bisschen die, die Krux ist, oder? Also Um das mal so ein bisschen mal hypothetisch mal durchzugehen. Also, Jetzt nehmen wir an, es bleibt so, dann ist es natürlich klar, dass es, meine, mit letztes Jahr, glaube ich, 196 Punkte ist, DB-Wise starkes Brett. Jetzt nehmen wir an, er wird Linebacker bei, ähm, bei Arizona und Arizona sagt: Okay, du spielst jetzt wirklich mal Linebacker und wirst nicht hin und her geschoben, weil wird er nicht mehr hin und her geschoben, verliert er zwar seinen DB-Tag, aber dann könnte er auf einmal mal ein vollwertiger Linebacker sein für IDP, das wäre ja richtig geil. Ja. Wird er weiter hin und her geschoben, behält er den DB-Tag und ist DB-Wise richtig gut. Also. Egal welches Outcome du hast von, von beiden Wegen, er erbr bringt den IDP einen gewissen Mehrwert. Nur du weißt nicht am Anfang für welche Position vielleicht.
1: Ja, okay. Von dem Ansatz her. Ja.
0: Okay. Gut. Aber spannend. Was nehmen ich wir
2: daraus mit? Isaiah Simmons wird doch wieder
1: fantasy-relevant.
0: <lacht> Nachdem wir ihn schon <lacht> gefühlt abgeschrieben hatten. Ja, aber,
1: aber Top 12 kommt er ja deswegen. <lacht> ah, schauen wir mal.
0: He's still, he's still not dead, sagen wir es so rum. Okay, gut. Ich bin gespannt, weil wir kommen noch, also ich glaube, so ab der, ab der Top 10 wird es, glaube ich, ein bisschen, bisschen entspannter, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, würde ich sagen. Weil wir sind in Position 16 und dann reden wir über Jamal Adams und dann, Tarek, jetzt, jetzt verlasse ich dein Lager, muss ich sagen. Jetzt kannst du dich mit Flo zusammentun, jetzt bin ich im Lager ja. von Tobi. Ähm, und ich aber einfach sage, ist Jamal Adams fit? Wird er wieder fit? Habe ich ihn viel höher? Ich habe nur nichts gefunden, was mir das aktuell sagt. Das ist mein einziger Punkt dazu.
2: Ja. Ja, aber du sagst es ja: also, wir gehen mal davon aus, dass der gute Mann wieder fit wird, ja. Das, ähm, der hat äh, sehr, sehr professionelle Unterstützung da, dass er wieder fit wird. Und ähm, wenn es nicht Anfang der Season ist, ist es vielleicht Mitte der Season und dann ist er nächstes Jahr spätestens wieder top, top, fit, ja. Und das ist halt das, was ich dann trotzdem haben möchte. Also ich, für Redraft, okay, würde ich ihn aktuell auch weiter unten einschätzen. Einfach, einfach weil ich mir nicht sicher bin für dieses Jahr, okay? Ähm, aber in der Dynasty, für die kommenden zwei, drei Jahre, nehme ich ihn gerne noch mit. Weil, wie gesagt, wenn er mir dieses Jahr nicht fit wird, dann habe ich zwei Jahre noch was von ihm. Und dann glaube ich, dann ist er halt einfach auch von der von der Position her, wie er es spielt, was er spielt, ist er ein, ein sehr wertvoller DB. Ich meine, schau dir schaut jetzt sein erstes Jahr in Seattle an. Zwölf Spiele mit 188 Punkten, 9,56 und 83 Tackles. Ja, lass gut. ihn fit sein, lass ihn eine Season spielen. Punktetechnisch bin ich sehr, sehr, sehr fein damit.
1: Also ich habe ihn noch auf der 20, weil ich auch an sein Potenzial glaube. Das ist halt ähnlich wie Shaq Lennart auf Linebacker, den ich zwar um einiges höher hatte, aber bei Lennart halt auch ja, irgendwie immer wieder, immer mal wieder zumindest da war gefühlt und halt auch ein viel höheres Potenzial für mich noch hat, weil ich halt auch glaube, Spieler wie Jamal Adams gehören leider zu dieser aussterbenden Form an, an Safeties. Er ist halt so Elit oder so elitär in seinem Skillset, dass er hat, dass er noch überleben könnte, zumindest ein bisschen. Aber ich weiß halt auch nicht, was passiert, wenn Seattle aus diesem Vertrag raus kann. Mit dieser Vertrag ist halt so teuer und ich glaube, wenn Seattle die Chance hat, dann da rauszugehen, werden sie rausgehen, weil sie andere Spieler halt dann irgendwann auch bezahlen müssen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Zukunft. Aber wenn er fit ist, nehme ich den auch sehr gern mit. Können ja. Sie
2: den raus aus dem Vertrag? Nur mal kurz als Zwischenfrage.
1: Bestimmt in den nächsten mhm. Jahren. Ja, und, also ich 24,
2: 24 mit 14,2 De äh 14 Deadcap. Du würdest immer die zwei Frage, wie viel du dir sparst. sparen kannst. Ja, 2 ja. Millionen.
1: Ist aber noch immer... Nee,
2: Entschuldigung, Entschuldigung, Zeit verrutscht. Capit, neun äh, Millionen. 9 Millionen ja. sparen.
1: Ja. Ja, schau, das ist halt ein... Du, sehr durch sehr
2: durch Signing-Bonus und alles.
1: Das ist ein sehr guter oder, Punkt, ja. den du dir sparen kannst. 9 Millionen ist viel, viel Geld.
0: Ja. Aber es ist halt auch... Dieses Jahr noch Ding, nicht. Ja, was ja. mich daran halt so so wurmt ist, diese Sache, also auch mal diesen check Leonard vergleich wenn du nach Indianapolis horchst, dann kriegst du tatsächlich eine ziemlich klare Aussage, dass die Colts sicher davon ausgehen, dass Lennart mit Beginn wieder auf dem Feld stehen wird. Das signalisieren sie mit allem, was sie gemacht haben, dadurch, dass sie keinen neuen Linebacker groß geholt haben. Sie haben dahingehend nichts gemacht, sie, sie kommunizieren das wohl auch so, dass sie davon ausgehen. Ich habe jetzt gerade Sleeper bei Adams auch nochmal aufgemacht. Bei Rotowire kannst du dir vor elf Tagen, sie haben weder für Jordan Brooks noch für Jamal Adams haben sie nach wie vor eine Timetable, wann sie sagen, die sind zurück. Sie haben Julian Love geholt, also sie sind auch einfach nicht untätig gewesen. Und diese Kombination ist halt so, ich kriege nicht so ein ganz klares Statement und dann ist mir das Dynasty-Wise ein bisschen zu hart, weil dann ist die Verletzung auch nicht so ohne und die läuft halt schon nicht, nicht erst seit gestern. So Und da weiß ich halt nicht, ob er das jemals dann nochmal so rauskriegt. Ohne diese ganze Verletzung ist Jamal Adams viel höher. Also ja, ich würde ja für das Potenzial würde ich auch traden günstig, keine Frage. Aber ich kann das nicht jetzt mit dem mit diesem Halbwissen, kann ich ihn nicht so hoch ranken. Das funktioniert für mich nicht. Jo.
1: Ja, also ich habe ihn ja trotzdem noch in meinen top also als Nummer 20, weil ich einfach diesen, diesen Spieler mag, dieses Potenzial mag, aber höher ging es für mich nicht. Ich habe wirklich, da habe da hab ich für mich gekämpft. Ich hätte ihn eigentlich auch fast rausgenommen.
2: Ja, habe ich gedacht. Kann ich meine, er
1: ist, ja, er, er ist ja DB2 so, so gesehen letztendlich
2: bei dir ja, auch ja, noch. Ja. Ja. Bei mir ist er jetzt mit auf 12 gerade DB1 noch mit drin, aber ja.
0: an der Grenze zu DB2. Also so gesehen nimmt sich das dann auch nicht mehr viel. Eben. Es ist ja halt, wie gesagt, die sind ja auch nicht Trash. Wie gesagt, der ist ja bei mir auch trotzdem Geil. an 23. Also ich habe ihn ja auch noch mit drin, weil ich das halt sehe. Äh, von daher, so also der ist ja nicht, der ist ja nicht, 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 komplett raus. Also es ist einfach nur, ich habe ihn einfach nur nicht in diesen hohen Sphären und von daher mal gucken. Dann gehen wir zu 15 und eigentlich mal wieder ein Spieler, wo wir uns richtig einig waren. Äh, Grant David <lacht> ist so reinweise gelandet. Alles zwischen jetzt muss ich kurz gucken, Platz 14 und Platz 16, ne? Nee. Platz 14 und Platz 17. Ja. Wir sind uns augenscheinlich einig, dass Grant David der Strong Safety der Browns ist, dass wir damit sehr fein sind und dass wir das alle sehr gut finden.
1: Gut zusammengefasst. <lacht> ja, er, ist, er ist die Konstante nee. da in der Mitte auf dem Feld, weil bei den Linebackern haben wir drüber geredet, da wissen wir nicht, wer da spielt und wer da rumläuft. Er ist er ist der sichere Starter dann in der Mitte.
0: Ja.
2: Das, das passt. Haken dran. Machen
0: wir so. Da gehen wir right. an die 14. Äh, dann haben für, die 14 ist richtig lustig, weil über die 14 ist Antoine Winfield. Und bei drei von vier Leuten hat Antoine Winfield exakt die gleiche Position. Er ist bei all, bei drei Leuten die 11, nämlich bei Tobi, Flo und mir. Und bei Tarek ist er nicht dabei. Und Tarek hat ihn einfach Tarek hat ihn um einen Top 10-Finish gebracht. <lacht> 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 ähm, Hihi. Äh, äh, also, ich meine, ich werde jetzt Tobi nicht, nicht irgendwie widersprechen als Bugs-Fan und er ist Bugs Spieler, aber ich gebe es Tarek gerne erstmal für die. Für die ich habe ihn außerhalb der Top jetzt. 25.
1: <lacht> Wegen diesem blöden Versprecher jetzt. Tobi, Tobi hast du eigentlich
2: letztes Jahr in München gespielt? Haben wir das verpasst?
1: War mein Double, deswegen. Der Typ hatte extra auch keine Stimme, <lacht> dass ihr seine Stimme erkannt hättet. <lacht> um,
2: ja, war, warum? Also. Zum einen, Winfield, ähm, super talentierter Spieler, wir wissen, sein, wir wissen seine Rolle, äh, 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 sammelt Tackles ohne Ende, er war jetzt mit, mit 170 im Vorjahr, letztes Jahr 160 Punkten am Ende des Tages dagestanden, alter Top-Faktor, definitiv, aber, aber, mein großes Aber ist, ich sehe Ryan Neal auf Strong Safety und frage mich einfach, Wer sonst defensiv irgendwas da noch deep machen soll und dann wird es am Ende des Tages Winfield sein, weshalb er bei mir im Safety-Ranking halt dadurch nach unten gerutscht ist, einfach so gesehen und gesagt, ähm, ähm. weshalb es dann halt in dem Fall nicht gereicht hat, weil ich dann noch andere davor sehe, die ich in dem Fall lieber hätte, die näher an der Box sind, die, ja, er dann die Rolle haben.
1: Ja, also man kann nichts gegen diese dagegen sagen, dass Ryan Neal den Strong-Safety-Spot übernehmen wird jetzt erstmal. Aber das ist ja nicht, nicht für langfristig gedacht. Ryan Neal ist halt jetzt gekommen, weil wir keinen Capspace haben und weil er da war und weil er verfügbar war und weil er auch gerne nach Tampa wollte. Alles cool. Aber Antoine Winfield ist zu talentiert, um den einfach nur auf Free-Safety da hinten ver vergammeln zu lassen. Das ist auch nicht das, was Todd Bowles macht. Also Todd Bowles bewegt den extrem gerne rum. Er hat ihn letztes Jahr auch oft als Nickel ausprobiert. Also er probiert ihn immer in eine Position zu schieben, wo er den größtmöglichen Impact haben kann. Das wird eventuell dieses eine Jahr ein bisschen niedriger werden, obwohl es laufen noch genug Free Agents rum, die du reinholen kannst, die du irgendwo tief auf Free Safety stellen kannst, darf man auch nicht vergessen. Aber es ist ja ein Dynasty Ranking. Auf Dauer wird Antoine Winfield, egal wer irgendwann die Scene-Temper ist, halt so genutzt werden, dass er dir am meisten Impact machen kann und das kann er halt wenn du ihn auf dem Feld herumschiebst und er bringt dir alles mit, er kann tacklen, er kann in Pass Rush mit eingebunden werden, er hat die Hände für Big Plays auch, also daher für mich ein DB1.
0: Ja, lustig, also wie gesagt, ich kann es verstehen, du jetzt mit dem, je nachdem beide Ansichten, aber ja, ich bin auch bei Winfield, ich weiß sogar noch, dass ich höher war und du dann, du sogar Tobi, mal diese mahnenden Worte hattest, ja, der wird jetzt erstmal Free Safety spielen und alles. Ja, yeah, so Das
1: wird er vermutlich. <lacht> ja. Sonst wäre er bei mir auch aber wieder. Gut. <lacht> ja.
2: Also du, wenn, er, wenn, er, wenn er primär noch die, die Nickel-Rolle wie letztes Jahr hätte, dann würde ich Dann wäre er noch mit drin. Ja, aber aktuell ist er halt die Rolle eher weiter weg vom Ball, weg, weg vom Nickel, weg vom Ball. Weil, ja. Aus, wenn sie ja. noch ein, ein Free Safety für mich holen, okay, ja dann rutscht er definitiv schon wieder nach oben, weil ich dann weiß, dann kommt er wieder eine ähnliche Rolle wie letztes Jahr oder wie davor.
0: Ich glaube halt, und das ist auch, glaube ich, damals der Grund, warum ich bei Jesse Bates diese 25 für mich genommen habe, ich sage einfach, also von Winfield ist einfach ein Baller. So Und wenn du ein Baller bist, ist es mir auch, ist auch egal, ob du tiefer stehst, du hast ein Gefühl fürs Spiel, du wirst in der Nähe vom Ball sein, weil du wirst ja nicht, also keiner stellt dich jetzt 70 yards bis hinten in die Endzone wie, wie ein Punt-Returner, sondern... Ähm, Du hast dann einfach ein Gefühl fürs Spiel, du arbeitest dann nach vorne und wenn du das Talent hast, wenn du den Skill hast und wenn du halt einfach ein Baller bist, so wie Winfield das ist, dann muss ich den da oben haben. So, das funktioniert für mich nicht anders. So, und dann gestern uns an die 13 gehen, weil den habe ich auch, da sind wir endlich mal wieder weitestgehend einer Meinung. Also, wir sind bis Platz 17 und ansonsten haben wir alles dabei von 13 bis 17. Uh, ja. Ich sogar. Ich bin sogar am niedrigsten verrückt. Uh, Xavier McKinney, New York Giants. Und ihr seid wahrscheinlich so hoch, weil er die Love-Rolle letzt quasi beerbt. So richtig, uh, so ja. halb quasi so ein bisschen. Das Draft steht auch bei mir ja. so
1: drin. Love is gone. Ja. <lacht> love is in the air. Nein, Love is gone.
2: Love was in the air. Oh, so ein schöner Folgentitel. <lacht>
0: Oh, Tobi ist ein Bugs-Player ja. und, und Love is Gone. Das sind, gut, sind gute Anreize. Ja, wir gucken mal. Ja,
1: ja.
2: Ja, ja, okay. ja du, du, du hast eigentlich ja gerade schon runtergebrochen, ne? Laufrolle, <lacht> bitte kriegen. McKinney, super Spot, gefällt mir. Ja, genau. Wann letztes Jahr, wie viele Snaps? Ja. Warte. Julian, darauf, über 1100 Snaps letztes Jahr. Ja gut, die, die hatte, hatte McKinney die auch, wenn er fit war. Der hat ja genauso gespielt, der hat halt nur anders gespielt. M M M McKinney hatte, er hatte keine 700
1: letztes Jahr. Ja, aber der war ja verletzt.
2: Richtig, aber was hat, äh. Love, mit, was hat Love aus den ganzen Snaps gemacht insgesamt?
1: 124 solo Tackles. Ja. Ich glaube, also, so hoch gehe ich die Baseline jetzt nicht an. Du hast jetzt einen, Bobby, einen Bobby O und sowas da. Und also Nein,
2: nicht, nicht, nicht die hohe Baseline, definitiv nicht.
1: Aber 80, 90? Ja, klar.
0: Der wird die 100, der wird die 100 machen. Also ja, da bin ich mir sicher, der die, 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 die also, 90 bis 100 combined. Ja.
2: Also, kann ich auch verstehen. Wie ich mein, ich was bin ja Julian ein
0: Lo bisschen tiefer. Ju
2: ja, Julian Dorf hat ja combined fast 200 gemacht letztes Jahr, ne? Ja,
1: mm,
0: ne, so viel nicht, glaube ich. Warte, ich 124,
2: 124 Solo und was? 79. Der hat 124
0: Solo.
1: Tickle. Nein. Oder habe ich mich Love in meiner... Hat, dann ja, habe da in
2: in in hat letztes Jahr vertippt.
0: insgesamt 100, 116 Tackles gesammelt.
2: Dann, dann habe ich, hab ich einen Riesenfehler in meiner Datenbank. Vielen Dank.
1: <lacht> ich bin bestürzt.
0: Also 200 Tackles <lacht> wären ein Brett. So.
2: Ich sehe auch gerade... Dann, dann, ja. dann, ja. Ich habe meinen Fehler
1: gefunden. Dann wäre McKinney hier uh, Safety 1. Ja, ja. Das ich hab, ich Wenden, habe meinen würde. Fehler gefunden okay. in meiner Datenbank.
0: Ja. <lacht> dann, genau. dann gehen wir weiter zu 12. Ähm, und... Jetzt kommen wir zu einem Mann, den habe ich sowas von im Rucksack. <lacht> wir sind bei El Snead und die Hälfte der Punkte bei El Snead habe ich quasi im, im Petto. Also der ist sowas von in meinem Rucksack, weil er bei mir meine Zwei ist. Und ich rücke oh. davon nicht ab. Der ist, also er ist der Cornerback für mich. Ähm, er macht Hast du Sex. gerade
2: Zwei gesagt?
0: Er ist meine Zwei.
2: Ich muss noch mal fragen, El hast du gerade zwei gesagt?
0: Ja, Algerius Sneed ist meine zwei. Und ich kann dir sogar sagen, ich hatte letztes Jahr ein Trade-Angebot in der Liga, die ist allerdings mit Cornerbacks äh, für Algerius Sneed und ich habe es abgelehnt. Unabhängig davon, ich habe keinen offer gemacht, nicht, ich habe es einfach abgelehnt. Ähm, Sneed ist für mich das, was ich D.B. Wise will. So, der hat eine, eine solide Baseline in den Tackles, weil er bei den Chiefs immer Nickel-Corner spielt. Äh, der macht Sex, der macht Big Plays, force Fumbles, so... Die, Sie haben ihn letztes Jahr noch viel mehr nach vorne einfach eingesetzt, also gerade auch auf den Quarterback. Und ich bleibe dabei. ich mag das. Ich mag die Entwicklung, ich mag das, was er vorher schon war und das, was er ist. Und ich bin gespannt, ich glaube, es wird weitergehen dieses Jahr. Ich bin da ganz stark dabei.
1: Ich, ich bin ja grundsätzlich ich, ich bin weit entfernt von dir theoretisch, aber ich bin ja noch in deinem Lager. Ich habe ihn auch als Borderline DB1, er ist meine 12, aber er hat am Ende nicht mehr Nickel gespielt. Der hat die letzten Spiele angefangen, Outside zu spielen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber selbst da wurde er im Pass Rush eingesetzt und hat dementsprechend Tackles gesammelt. Aber der hat am Ende die letzten Spiele, die letzten fünf oder sechs eigentlich nur noch Outside gespielt. Und ich glaube auch, dass das seine Rolle sein wird weiterhin. Was aber auch vollkommen egal ist, weil der halt einfach trotzdem produktiv sein wird. Das ist, ja, aber wenn, wenn er weiter Nicke wäre, wäre er bei mir auch höher. Aber ich habe jetzt mal für mich projected, dass er dass es eher Richtung Outside geht, weil McDuffie hat diese nickel Corner-Rolle am Ende gekriegt.
0: Ja, der, der Clou ist halt, du kannst für mich auch Outside spielen. Das ist das gleiche, wo ich ja, Ramsey ja. zum Beispiel auch habe, weil, weil Ramsey finisht seit Jahren in den Top 5 der DBs, obwohl er ein klassischer Outside-Corner wäre, weil die aber halt auch einfach freier eingesetzt werden in gewissen Plays und dann einfach da sind. So, das ist das, was, was Snead letztes Jahr häufig war, wie mit drei Sex, glaube ich sogar, Force Fumbles drum und dran.
1: Dreieinhalb Sex. Love ja. it.
0: Ich glaube, dass das auch weiter sein wird
1: Ja,
2: aber ich habe ihn halt auch so Im, im Mittelfeld, weil Nummer 1 Immer noch Cornerback, Nummer 2 Wie du gesagt, am Ende des Jahres mehr Outside gespielt Leider Also ich, ich, ich sehe persönlich auch immer noch mehr McDuffie Outside Und Sneed auf Nickel um, um, Aber wenn Kansas das so spielen will, dann uh, um, Ja, sollen sie das so machen Die haben da ein bisschen mehr Ahnung, denke ich, als ich ja, guck
0: mal. <lacht> ja, ich bin, ich bin, ich habe das Herz noch drauf, ist, is, is it for me, ihr bleibt bei zwei, das kann ich sagen. Dann gehen wir an die Elf, äh, jetzt sind wir kurz vor der Top Ten. Ähm, Butter Baker. Haben wir schon vorhin drüber gesprochen, aktuell so ein bisschen im Streik. Äh, Tobi und Flo haben ihn, alle noch, haben ihn beide noch sehr hoch. Äh, an der 8 sogar. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe ihn auch in den Top 10 auf jeden Fall, meine ich. So. 13. Ich bin auf 13, knapp. Äh, Tarek hat ihn gar nicht drin. Tarek,
2: was ist da ja. passiert? Er ist mein Safety 26 aktuell. So, also... Na, ist also auch an meiner normalen Safety Top 25 knapp gescheitert. Warum? Punkt 1. Seine Rolle aktuell, die er jetzt vorher hatte. Ähm, alleine mit der, mit der, mit der Thompson-Geschichte wissen wir, dass er weiter hinten steht und... Ähm, nicht mehr nicht mehr sein in dem primären Box-Safety gibt. Ja, das ist das eine. Ich will jetzt gerade mal nochmal nebenbei die, die Stats mit aufmachen. So, ähm, siehst du auch an den Punkten einfach. Ja, er ist von, von über 200 Punkten auf 170 im Schnitt runtergegangen, ähm, was so ein Punkt dafür ist. Punkt 2, die Streikgeschichte, beziehungsweise contract -Geschichte. Er will weg, er ist unzufrieden. Um, irgendwie sieht es aber nicht so danach aus, dass da was gehen könnte oder vorangehen könnte, weshalb wir nicht wissen, spielt er, spielt er nicht, wo spielt er am Ende des Tages. Das ist auch gleichzeitig Punkt 3 bei mir mit, wo könnte er landen, wo könnte er Platz finden, was wird da dann seine nächste Rolle werden? Um, was er kann, wissen wir alle, das hat man gesehen, definitiv, ja. Um, aber dann komme ich halt auch zu Punkt 4, er ist 27 Jahre alt und dann jetzt nochmal, was wird es für ein Trade? Wo landet er mit dem Alter? Die Bs sind so austauschbar mittlerweile wie noch was. Auch ein Budabaker ist austauschbar, Tobi, ja. Mhm. Doch, 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 glaub mir. Boah. Deswegen, ich bin da, ich bin von dem Zug abgesprungen. Ich bin, ich bin da sehr, sehr vorsichtig bei Buder, auch wenn, ja, auch wenn es Budabaker ist, aber es läuft vieles aktuell rückwärts für ihn und sind mir einfach zu viele Fragezeichen.
1: Ja gut, fangen wir erstmal so an. Also Buda Baker ist nicht einfach austauschbar. Buda Baker wurde in Arizona ja nur nach hinten versetzt, weil er die größtmögliche Hilfe für die verdammt schlechten Outside-Cornerbacks einfach ist. Weil sie geglaubt haben, dass sie damit am meisten erreichen können. Die sind dann noch immer nicht besser, die Offense wird nicht gut sein, die Defense wird oft auf dem Feld stehen, der wird viele Snaps sehen, viele Tackle-Möglichkeiten haben, auch wenn er da weiter hinten ist, weil... Der wird trotzdem gegen diese Defense geworfen werden und Buda wird da genug Chancen haben, etwas so in der, in der Mitte des Feldes oder ein bisschen nach außen gehen, Tackles zusammen. Und ich finde es sogar positiv, dass so diese ganzen Trade -Geschichte, ganze Trade-Geschichte, ganze Trade-Geschichte da ist, weil wenn irgendjemand sich dann committed für ihn und ihn nimmt, wird Buda eine völlig andere Rolle spielen als in Arizona, glaube ich. Weil Viele andere Teams sind einfach auf Free Safety klar besser besetzt und suchen dann so einen Spieler, den sie über die Mitte flexibel einsetzen können, der aber auch mal mit als Zweiter ohne Probleme tief gehen kann. Und ich glaube, da ist einfach nur ähm, sein Gehalt plus die Kompensation, die Arizona will, das, Gro das große Problem, sonst wäre er schon längst woanders. Wie lange Arizona das mitmacht, das hat die andere Frage. Wenn, wenn der schon in einem anderen Team wäre wäre bei mir, ich glaube, hat Top-5 Potenzial. Also ja. mindestens ein Spot würde mm -hmm. noch hochgehen, wenn nicht sogar noch mehr.
2: Okay.
0: Also für mich ist da 27 jetzt noch nicht das Alter, an dem ich jetzt sage, also wenn ich bei 27, 27 schon sage, ich schmeiß keine, ich schmeiße Dibis raus, die älter als 27 sind, dann bekomme ich umfassende Probleme. Äh, insofern, da bin ich noch völlig fein mit und ansonsten hatte ich den gleichen Ansatz wie Tobi. Äh, ich habe ihn halt ein bisschen niedriger gerankt, aufgrund der Tatsache, falls er in ein Team kommt, das dann sagt, du bist jetzt ein tiefer Free-Safety, und dann ist es ungefähr so die, die Bottomline, die ich dann dafür hatte. Und das fand ich für mich okay. So, da konnte ich mitarbeiten. arbeiten. Dann gehen wir mit Vogelgezwitscher, wenn ich es richtig auf den Ohren habe, äh, gehen wir an die 10. Äh, dann sind wir in Washington bei Cameron Curl. Und ich mache das ganz kurz, weil bei mir hat das nicht in die Top 25 geschafft, was einfach daran liegt, dass, und ich habe das nochmal extra geprüft, wie, ob mein Eindruck der falsche ist, hatte Verletzungsprobleme hat, selbst als er gespielt hat, so, so zu viele, ich will nicht sagen Donutspiele, aber so fünf, sechs Punkte Spiele, wo ich sagte, das brauche ich nicht. Ähm, und deswegen habe ich so ein ganz negativ behaftetes Image von Cameron Curl, weil dann irgendwie immer andere DBs bei Washington die kompletten Highflyer-Punkte aufgelegt haben. Ähm, und er ist deswegen bei mir nicht geschafft hat. Aber ihr, zumindest Tarek, du und äh, Tarek, Tobi und Flo, ihr seid ja in einem ähnlichen Fahrwasser, möchte ich jetzt fast mal sagen, was Curl angeht.
2: Ja, Flo ist da ja nochmal ein Ding drüber Also erstmal wegen dem Vogelzwitscher Ja, ich habe jetzt mal bei mir die Dachfenster geöffnet, die Sonne ist weg Ich kann atmen ähm, Flo hat ihn ja noch gehört Der hat ihn ja auf seiner Vier sogar Also Flo wieder Erklärung ne? <lacht> ähm, äh, äh, äh,
1: <lacht> Flo, du kennst das Ganze ja jetzt schon äh, nee. Schreib einen offenen Brief in, 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 in Episoden-Feedback oder sowas.
2: Bei mir ist er auf der 13 gelandet, einfach weil, klar, ich kann deine Punkte auch verstehen, Ralf. Ähm, die Punkteausbeute war jetzt nicht das, das, das Wahre, die Verletzung dazu war nicht das ganze Jahr fit. Ähm, warum ich ihn aber hoch habe, ist, weil was hat Washington sonst? Jeremy Reeves oder Percy Butler? Und die sehe ich aktuell einfach beide nicht in, in irgendeiner Starting-Rolle. Und Curl hatte in diesem ersten Jahr, ja, ist er durchgestartet und hat gezeigt, was er kann und äh, kommt jetzt hoffentlich auch wieder fit zurück. Ähm, deswegen ist er da
1: noch mit drin. Ja, mein Ansatz war ein bisschen anders. Also Curl hat letztes Jahr in zwölf Spielen 84 Tacke gemacht, was schon mal eine, eine schöne, sichere Baseline ist. Ähm, wenn er fit bleiben kann, werden die 100 Combine Tackle da locker geknackt zusätzlich hat er letztes Jahr sehr viel Nickel gespielt, also um einiges mehr Nickel als sogar direkt an der Box. Da haben sie aber wen gedraftet dafür. Washington hat in der zweiten ja, Runde schon, ja. mit Jeterius Martin einen Nickel-Corner genommen, was für mich spricht, dass die Curl einfach weiter in die Mitte reinziehen werden. Und das ist mein Ansatz. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie öfters mit drei DBs, also mit fünf DBs insgesamt spielen, mit Martin, mit Curl, mit Forrest und dafür nur einen Linebacker auf dem Feld haben mit Jamin Davis, weil ja, Cody Barton ist jetzt nicht so der Bringer, <lacht> finde ich nee. persönlich, daher so, ja. hm. so mein Ansatz. Ja. Und selbst dann könnten ja zwei Linebacker stehen bei 5 DBs, weil die ja eine Vierer von vorne hast, eine klassische.
0: Ja. ja, ganz klar, also kann man so unterschreiben, wie da ist tatsächlich, glaube ich, Curl war ganz krass. als ich eben auch gesehen habe in dem Overall Ranking, Curl war ganz krass in meinem, da ist so viel persönliche Wahrnehmung aus der letzten Saison, die, die kann ich nicht abschütteln, so einfach. Da muss ich, mal, muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen. Vollkommen ähm, fein. Ja. Die 9 ist äh, Richie Grant geworden, was zumindest bei Tarek und mir in einem ähnlichen Platz gemündet hat, äh, sogar, da war es nämlich die 8. Bei dir ist es ein bisschen tiefer, Tobi. Ich werde jetzt nicht sagen, ich bin entrüstet, aber ich hätte da tatsächlich, also gibt ja mal Spieler, die ich mit, mit Personen von uns verbinde und Richie Grant verbinde ich definitiv mit dir. Und ich dachte, Falcons-Spieler, also Richie Grant, wenn er was kann, dann an der Box. Und ich meine, Grant hat es letztes Jahr gezeigt. Ähm, why not? Warum jetzt anders?
2: Ver ver verbindest du ihn mit Tobi, weil Tobi der neue
1: Strong Safety der Box ist?
0: Richtig, genau. <lacht> <lacht> Nein, weil er
1: war, war einer meiner Lieblinge damals. Stimmt schon, ich, ah. ich mochte Richie Grant sehr, sehr gerne. Ähm, sie haben aber außenrum viel gemacht. Sie haben sich einen äh, Nickel Corner gedraftet. Vermeintlichen einen ziemlich guten, sie haben auf Linebacker viel gemacht äh, und wir befinden uns wieder in diesem New Orleans System dann vermeintlich und der Box Safety New Orleans hat ja immer nicht so viel da gemacht also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendein New Orleans Safety so überragend war ey. ist noch für mich der beste der Atlanta DBs ist auch die 17 bei mir, ich meine das ist, das ist äh, guter DB2 gute guter DB2 Mensch ich glaube schon, dass er viel abliefert, aber halt nicht, nicht dieses Top-Ten-Level, weil davor sind einfach zu gute Jungs auf Linebacker, finde ich, die, die viele, viele Punkte fressen werden. Also
0: Malcolm Jenkins war schon ein Bringer bei den, bei den Saints.
1: Naja, aber Jenkins ist ja auch ein Ausnahmespieler, also so hoch habe ich Richie Grant jetzt nicht. <lacht> <lacht> na, na naja, Man ja, muss schon unterscheiden, okay. wenn da halt ein, so, so ein Ausnahmesafety die rumläuft, ist das, das ist nochmal eine naja. andere Geschichte, finde ich.
0: Ich vermute, Tabatarik und mir war es der, der ähnliche Ansatz mit äh, quasi Box-Safety, jetzt auch die erste richtig starke Saison gehabt, das sind seine Stärken, der wird das Feld sehen, ich teile dieses mit Linebacker geändert nicht so ganz, weil du hast halt, ja, Ender sah das zu letztes Jahr schon, alles gut, aber ich glaube, sie werden das ganze Ding als einfach nicht auf links drehen und stattdessen hast du einfach mehr Hilfe bekommen in die Secondary rein und kannst dich noch mehr nach vorne orientieren, also ich habe Grant da einfach immer noch. Ich hab, ja. Für mich hat sich da wenig verändert, sagen wir so rum. Ja, 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 ja. Gut. Dann kommen wir zum Spieler, bei dem wir alle wieder auch wieder sehr ähnlich sind. Ich sogar am höchsten. Äh, die Nummer 8 ist Minka Fitzpatrick. Äh, ist ja ist ist bei mir wirklich meine 4 geworden? Ja,
1: <lacht> wer ist deine 4 geworden? Ralf hat, hätte, also hat, hat das noch mit Rest, Recht, recht viel Restalkohol <lacht> gemacht da aus dem Festival.
2: Hast du das Ranking auf dem Festival zusammen gemacht? Konsensus ja. vom Festival. Ist dein Ranking. Beim, <lacht> beim, beim, beim
0: Flunkyball. So, so mittendrin so beim Flunkyball-Spiel. Hast spielen, du mal so. gefragt.
1: Also, Leute, wo seht ihr Minka? <lacht> Wenn ich den jetzt reinmache, also, dann, dann, dann wird Minka meine 4.
0: <lacht> also äh, Jetzt so ohne Witz, also ähm, Fitzpatrick wäre jetzt auch nicht viel tiefer. Ich hätte jetzt eher bloß fünf im Kopf gehabt anstatt vier, aber ich, ich nehme auch die vier in dem Fall. Ähm, ja, ist für mich einer der Top-Safeties. Da bleibe ich bei. Ich, lange, ich war lange in dem Bild, wo Steven auch war, dass das immer Glück ist und Minka Fitzpatrick ist eigentlich nicht so gut. Aber ich laufe jetzt seit wir laufen jetzt seit drei oder vier Saisons, laufe ich da hinterher und Minka kommt immer wieder um die Ecke und sagt, hey, ich liefere dir wieder 180 Punkte plus und nochmal und nochmal und ja, ich bin bereit jetzt einzugestehen, dass Minka Fitzpatrick für mich tatsächlich ein Top 5 Safety ist, obwohl er kein klassischer Box Safety ist, einfach weil er ein Baller ist und weil die, weil er, weil die Steelers sie noch so benutzen. Er kann es einfach. Punkt. <lacht>
1: Ja, also bei mir steht auch als erstes da, Minka liefert immer. <lacht> ist halt so. Also naja. er, ist, er ist meine sieben. Weil, ähm, es ist das Einzige, was ihn so aus meinen Top 5 rausnimmt, das äh, für richtig, richtig gute Jahre braucht er viele Big Plays. Letztes Jahr hat er seine Sex-Interception. Da glaube ich halt wieder so eine Geschichte, dass das eine, eine Variable, auf die ich nicht setzen möchte. Aber sonst ist er einfach zu gut, um ihn zu, äh, um ihn niedriger zu ranken, ranken oder aus dem Top 10 rauszunehmen. Das, das geht für mich nicht
2: ja Ihr, ihr, ihr fasst das so super schön zusammen Ich setze mein Alias drunter
1: okay.
0: Dann gehen wir direkt zu sieben äh, Wir sind bei Kyle Dagger Und auch da wieder Flo natürlich höher, aber Da muss ich einfach sagen, dass Flo auch einfach Bei ist, also ich habe ja eben schon erzählt Ich verbinde Spieler nur mit Leuten von uns So wie ich Richie Grant mit Tobi verbinde Kyle Dagger ist, ist Flos äh, My Guy seit Anfang an äh, da der ihn auf 3 hat, das kaufe ich jetzt einfach mal so, dass da auch viel persönliche ähm, Überzeugung dabei ist, weil wir haben ihn alle ganz nah beisammen, also ich glaube ihr habt ihn alle auf 9, ich habe ihn auf 10
1: Ich habe ihn auf 10
0: Du hast ihn auf 10, ne ich habe ihn auf 9 sogar, ha so rum. Äh, <lacht> ja, dann andersrum. Ja, Zeit ich. Ja. Ist noch ein bisschen holprig. Äh, ich hoffe, unsere Hörer sehen es mir nach. Also ich hoffe, nächste Woche wird es wieder ein bisschen, wird mir ein bisschen besser. Ähm, aber wir sind trotzdem alle, ich meine, ihr auf 10, ich auf 9. Ich glaube, wir sehen alle exakt das gleiche in Kai Dagger, nämlich so ein Spieler, der in der Box seine Stärken hat bei den Patriots und hoffentlich immer bei den Patriots bleibt, weil sonst hat Dagger, glaube ich, ein Problem. Aber ansonsten ist ja so ein bill Belichick spieler der da funktioniert.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen dieser kleine Punkt, warum er halt da nicht so hoch ist wie, wie bei Flo, weil er halt ein Patriots-Spieler ist und weil da viel zu viel Buddies rumlaufen, die da möglicherweise auch eingesetzt werden können, wie so ein Peppers, ein Adrian Phillips, jetzt haben sie Martin Marbu noch in der dritten Runde gedraftet, das ist so alles so... Ah. Viel zu viele, viel zu zu viele Menschen, ja. die da rumlaufen. Klar ist Dagger, der mit Abstand beste und wird auch die meisten Snaps sehen, aber man weiß ja nie. Also, sicherheitshalber ein paar Plätze runtergehen. Ja das, ist, ja, das ist echt schwierig bei den
2: Patriots immer. Ne? Am Ende des Tages sind es gute Fantasy-Spieler teilweise dabei. Ne? Auch wir hatten es bei Judo drüber. wir Judon drüber. Ich glaube, wir könnten, wenn wir jetzt auf freien Defensive Tackle gehen, könnten wir den, den Take für Christian
1: Barmor mit aufmachen. Nee, kannst du nicht.
0: Nein? Ja, lacht der letzte Saison leider Nein. nicht. Ja, <lacht> ja. Hast recht, hast recht. Die rookie okay. Rookie-Song war um, echt promising. Aber,
2: aber... Ja, ja stimmt auch wieder. Um, aber, ja, du sagst, es ist, rennt zu viel rum, was könnte, was passieren, was sein könnte und, und, und uh,
1: Ich bin ein Schiss an ja, bei so New England-Spielern.
2: Einfach so ein bisschen, bisschen... Dazu als New England-Spieler ist er automatisch noch mal ein paar Plätze weiter unten. <lacht> ja.
0: Nee, aus Antipathie
2: ja, Richtig, das, deswegen ist es erst auf der 10 gelandet
0: Okay, kann auch zufrieden so sein bei uns ja. Also äh, bei mir dann, auf der 10 Insgesamt ja, wir auf, auf die 6. 7 ne? ja. Ja, wir auf der 7 wir Kommen auf die 6 ähm, Talanoa Hufanga und ich kann es ja kaum glauben Dass ich tatsächlich Außer Flo, aber zumindest mal aus der Folge Der von uns bin, der ein 14 spieler am niedrigsten Gerankt hat äh, er, ist, er ist Tobis 2 Er ist Tobis Legerious Sneed
1: Ja <lacht> Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich, mein, ich glaube, jeder von uns hat ihn, hat ihn geil gefunden damals, als er rausgekommen ist, äh, hat ihn gefeiert, hat ihn geliebt und jetzt hat er in Jahr zwei auch komplett abgerissen. 199 Punkte gemacht, 98 combine Tackles, also die 100 Tackles würde locker brechen nächstes Jahr. Ich glaube auch, da werden vorne an der Box so ein paar mehr Snaps frei durch den Abgang von Al-Shahir ähm, da, da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen, einen dritten Linebacker reinkommen weil da sehe ich nichts nicht groß was in San Francisco da glaube ich eher dass man da mit ähm, Jair Brown der im Camp sehr sehr gut ausschaut und Gibson hinten ein bisschen weiter agiert und Hufanga vielleicht sogar noch ein bisschen mehr nach vorne zieht daher das ist so meine Hoffnung daher ist er auch so weit vorne ja also, kurzer Zwischentake, was man zu J.E. Brown aktuell
2: liest, ist... Äh, beängstigend gut. Schon, <lacht> ja, beängstigend gut, ne? Also, ähm, ja. ich habe nur den, den einen Tag noch gerade im Kopf, wo ich gelesen habe, ähm, Sam Darnold versucht im Practice die ganze Zeit ihn zu umgehen. Ja, ähm, ja habe äh, ich ja Gut, aber Sam Donald sieht halt auch Geister, das zählt jetzt nicht.
0: Ja, ja, also... Aber, ja, erschreckend ist, gut. Aber ja, ja das ist okay.
2: Hufanga rutscht noch ein bisschen in die Box.
0: So... Brown ist halt keine Gefahr für Ufanga, das muss man mal sagen, weil es wäre eine Gefahr ja. für Gibson. Und äh, ja. insofern könnte es maximal noch Opportunities für Ufanga geben. Ich habe ihn einfach nur und ich habe ihn ja nicht viel niedriger als ihr. Äh, sag ich mal, ich habe ihn als meine sieben. Ich habe Ufanga einfach ein bisschen niedriger, weil er ist jetzt historisch gesehen über die letzten Jahre der erste Safety aus San Francisco, der in so einer Punkteregion gelandet ist und ich habe noch so dieses, dieses leichte, diese leichte Reststimme hinten im Kopf, die so sagt, ja, vielleicht war das nur ein Jahr. Vielleicht ist das, also vielleicht ist ja immer noch gut, aber vielleicht ist dieses über dieses Überflieger-Ding, vielleicht kommt das nicht immer. Das, das weiß ich nicht 100%. Hm. Hm. So, das ist so das Einzige. Und dann kommen wir zur Nummer 5. Und ich sage das mal ganz ehrlich, Also bevor wir also bevor ich angefangen habe, in die Folge zu gehen und bevor ich eure Rankings gesehen habe, Hättet ihr mir gesagt, dass Jeremy Chin die geschlossene 5 ist, also auch, dass alle sehr gleich dabei sind, muss man ja wirklich mal sagen, also es haben ihn drei Leute an Platz 6, einer an Platz fünf, ähm, da auch du, Tobi, ähm, hätte ich das nicht geglaubt. Also ich dachte wirklich, irgendeiner fährt noch dieses, dieses, ähm, diesen Wagen von, hey, der war letztes Jahr so semi und da kam jetzt noch von Bell und ja, wir ranken Jeremy Chin ein bisschen tiefer.
1: Ich bin ich ein bisschen erstaunt. Ja, Christoph hat sein Ranking nicht abgegeben, weil bei Christoph, also Tarek, wir haben, glaube ich, nach der vorletzten Folge mit ihm irgendwie geredet, oder wann war das? Ja, das äh, zumindest. Ja, müsste da gewesen sein, wo Flo nicht dabei war. Genau, ja, genau. Das war vor der vorletzten, nach der D-Liner-Folge. Ja, genau, und äh, da hat er gemeint, dass also er ist kein Schimbelieber, der Panthers-Fan. Äh, ich bin's, wir sind's. Ich, ich. Wir haben vorher ja schon ein bisschen drüber geredet, was wir in Carolina sehen. Da gibt es keinen richtigen zweiten Linebacker in der Mitte, das wird halt Chin irgendwie sein Chin wird in der Mitte und um die Mitte herum da wieder agieren als, als Nickel, als zweiter Linebacker irgendwo da ja, ja. da glaube ich einfach dran und daher Ich, ich, ich meine, sie haben, haben zwar
2: Kamo Kruger Gruger-Hill da vorne noch für Linebacker geholt wo wir schon drüber hatten, Lu, wo mehr wieder über den Blitz mit reinkommen ähm, Ich sehe aber Gruger-Hill nicht in dieser Rolle ganz einfach mal so kurz gesagt und dann sehe ich eher, dass, dass Chin da mit vorne reingeht ähm, Sie haben primär letztes Jahr mit zwei nee, Entschuldigung, mit drei Safeties gespielt das System wird jetzt ein bisschen angepasst. Ne? Neuer Head Coach kommt dazu mit Frank
1: Reich. Das Indy Indy hat primär mit zwei Safeties gespielt und um ja, mal die kurz Spie so die spielen ja mit wem anders. Also du, da musst du nach, ähm, wie heißt der DC, der von Denver gekommen ist eher gehen. Das ist ja.
2: Ejiro äh, Evero. Ja, das ist, das ist ja ein guter
1: eine Denver Defense eher big Fangro like Defense.
2: Ja, ähm, trotzdem sehe ich dann Chin primär noch mehr Richtung um die Box gezogen an die Box, um die Box, wie du gesagt hast, in der Region auf jeden Fall unterwegs sein. Ähm, außer Christoph kommt uns da nochmal um die Ecke mit ein paar guten Quellen und Infos, ne? die er hat als Panthers-Fan. Würde ja. bestimmt haben, ja.
0: Also jetzt muss man ein bisschen auch einfach letzte Saison halt einordnen bei Chin, war natürlich jetzt so eine Verletzungsgeschichte auch. Und wenn man jetzt das Ganze runterbricht, der hat trotzdem in elf Spielen 113 Punkte gemacht. Äh, jetzt sag mal, du legst noch sechs Spiele drauf, fünf Spiele drauf so, dann bist du wahrscheinlich auch in einem 170-Punkte-Bereich. 170 Was für eine Injury-Campaign, also für eine Sache, die auch so, so eine Findungssache war bei den Panthers ganz häufig, ist es eine okay Saison. Also, der ist jetzt nach wie vor nicht, nicht dead to the end, so. Ähm, es fehlte letztes Jahr ein bisschen dieses, na, dieser Extra-Spirit, sagen wir mal so rum. Hm. Ja. Dann... Kommen wir an die Vier. Und unsere Vier ist, ah, Tobi und Tarek sind da komplett einer Meinung. Das ist nämlich auch, das ist nämlich auch genau eure Vier. Äh, bei mir ist er meine fünf und er der Punkt, an dem ich bei Minka Fitzpatrick dachte, er wäre, nämlich meine vier Die beiden habe ich irgendwie noch ein bisschen getauscht. Ähm, ja, Safety Chicago, Second Year Player jetzt, brachiale Rookie-Saison. Also kann, ich glaube, da kann man nicht viel sagen. Also, er steht ja zurecht da oben bei euch, auch, muss man sagen.
2: Ja, Brisker rundet vier Tackle im ersten Jahr, vier Sacks. Dazu ein Force Fumble, ein Recovered, eine Interception. Also Big Play auch mal kurz, aber das ist halt so Nebensache. Aber er ist einmal halt mal Tackle, oh mein Gott. Also was für ein erstes Jahr von ihm. Ich meine, Brisker hat äh, äh, ähm, ein bisschen mehr als über 900 Snaps gesehen am Ende des Tages und hat äh, hat da Tackle abgerissen. ne Und was, hasst, was hat äh, Chicago als äh, großes Ding gemacht und geholt? Ja, sie haben halt auf Linebacker was gemacht. Hast einen, du hast einen Eddie Jackson, der äh, nicht so alt ist, wie sein Name klingt, mit 28 äh, da unterwegs ist, der wird aber für mich primär auf, Strong, äh, auf Free Safety bleiben und Briska wird weiterhin diese Rolle einfach äh, ausüben, Da ändert sich nichts, außer dass vielleicht der ein oder andere Tackle nochmal von einem Linebacker mit abgefangen wird, aber weil du, da vielleicht weil du da auf jeden Fall Qualität gewonnen hast um, zum, zum, wie im Vergleich zum Ende deines letzten Jahres jetzt. Ne? Ähm, aber Jaguar briska wird da, glaube ich, einfach weitermachen.
1: Ja, also es gibt so zwei herausstechende Sachen. Das sind diese 104 Tackle, die schon mal ziemlich, ziemlich geil waren. Und dann gibt es einfach noch ähm, diese eine Zahl, die mich ja über, also nicht, nicht mehr überrascht hat, aber die ich viel, ziemlich geil finde und glaube, die wird sich auch nicht viel verändern. Vielleicht sogar nach oben gehen, das sind die 100 Snaps, die er die D-Line gesehen hat. Und das finde ich einfach ziemlich geil. Das zeigt halt an, die wollen den unbedingt mit in den Pass-Rush einbauen. Also das, das ist ein wichtiges Element für, äh, für die in Chicago und ich glaube auch, dass, weil er die Qualität gezeigt hat, dass er die hat, das werden sie weiterhin machen. Daher, der wird immer nah an der Line spielen, nah an der Box spielen, Das sind Tackles drin, da sind Big Plays drin, so ein Spieler will ich haben.
0: Stimme ich zu, kann ich nicht anders sagen. bin ein großer Fan von Briska, so, gerade diese Sack-Komponente, diese die, die knallt da komplett. Finde ich gut, also... Ja, Priska war tatsächlich so lange Zeit irgendwie sogar in meinen Top 3. So, muss ich mal ein bisschen gucken nochmal. Aber dann gehen wir an die 3. Und eure 3 ist, äh, meine nicht ganz so. <lacht> da falle ich richtig raus, weil irgendwie, äh, bei mir ist ja meine 10 geworden. Das ist Kyle Hamilton. Und ihr seid ja sehr committed. Bei Flo ist er, ja, doch, bei Flo ist er ja die Flo zwei. Bei euch ist Flo, es Floh. Aber
1: es ist flos need. Aber ja. nee, es ist mehr. Es ist mehr schon fast. Es ist, Und es ist ein Tierbreak ich, nach Hamilton, weiß ich, äh, hat er gesagt. Ich habe uh. hab ganz
0: klar die Sache, real NFL, ja, sofort. Aber denkt ihr wirklich, Hamilton wird IDP-wise ein Top-3-Safety?
1: Ja, sonst hätte ich ihn nicht an der 3 gerankt.
0: Ja, ja, aber ich... ich also gut, Sorry, die Frage ist super dumm formuliert von mir, du, aber warum?
1: Nein, nein, du willst wissen, warum, <lacht> gehe ich von aus, ja, genau. warum ich da auf die Idee komme. Äh, relativ einfach. Chuck Clark ist weg und ich glaube, Kyle Hamilton wird diese Rolle einnehmen, weil sie haben da halt gar nichts gemacht. Ich glaube, dass du den Nickel Spot mit anderen Cornerbacks auch besetzen kannst, aber... Äh, Wen haben sie denn? Gino Stone? Also ich sehe jetzt nicht, dass Gino Stone der Strong Safety wird. Wenn Gino Stone der Strong Safety wird, werde ich froh sein für meine 32er Liga, weil ich den ganz günstig irgendwann mal spät mitgenommen habe. Aber ich glaube einfach, dass das Kyle Hamilton wird. Tobi, deine 32er ist jetzt nicht
2: der, der primäre Faktor. Schon mal sagen. Hamilton übernimmt die, die Chuck-Clark-Rolle. Ja, ich meine, ich kann deine Bedenken verstehen, weil Chuck-Clark ist nie über, über 155 Punkte hinausgegangen. Weil es Chuck-Clark ist. <lacht> ja, <lacht> das ist halt am Ende des Tages der Punkt, als Chuck Clark ist. Ja, er war zweimal insgesamt an den 100 teckel dran. Ich sage aber, Hamilton knackt die locker. Der ist Jungs 22 auch noch. Das kommt auch noch dazu. Das ist. Ah. Oh, darf.
0: Ja, also ich habe ihn ja nicht so viel tiefer, also bei 10, aber ich kaufe noch nicht so dieses, dieses. Okay, der liefert mir jetzt 190, 200 Punkte irgendwie so, so straight. Aber wir werden sehen, aber ich kann das halt nachvollziehen, aber ich hatte da letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es einfach diese Einsatzfrage war bei ihm, äh, wie sie ihn eingesetzt haben, wird mal ein bisschen gucken müssen, bin ich gespannt, also Hamilton habe ich mein finales Urteil auch noch nicht gefällt, gebe ich zu, denn geht an die zwei, es geht um die Silbermedaille und es ist natürlich er war noch nicht dabei, aber er ist der Gewinner des letzten Jahres, also der, der Defensive Back mit den meisten Punkten. Es ist Jalen Petre von den Houston Texans. Ja, er ist in den Top 5 bei jedem von uns. Bei mir ist er die 3. Ähm, bei Tobi ist er ein bisschen tiefer sogar. Bei Tarek ist er die 2. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann jemanden, der jung ist, der im ersten Jahr quasi das die komplette, die komplette DB-Feld aufgeräumt hat, der wieder auf dem Feld stehen wird, nicht tiefer ranken, und dessen einzigen Nachteil ich darin sehe, dass er Houston vielleicht nicht ganz so viele Snaps wie letztes Jahr spielen wird. Ähm, hab ihn immer noch hoch. Mag ihn.
2: Ich, ich weiß, warum Tobi ihn ein bisschen niedriger hat, aber jetzt will ich Tobi überlassen.
1: Kannst du es ruhig sagen, dann muss ich nicht so viel nee, reden. Nee.
2: <lacht> Kaum bist du hier, komm machst du nicht mehr den Mod, gewöhnt sich schon wieder dran, weniger zu reden. Ne? Als Mod redet man ja.
1: weniger, aber ist okay.
0: Nicht unbedingt. Dann kennst oh. du nicht meine Tonspur.
1: <lacht> <lacht> weil du halt so mitteilungsbedürftig bist. Das ist ja auch schön, reif. Deswegen wollen wir dich ja da oh. haben.
2: Ja, jetzt auf geht's. Komm, Ach so,
1: ja, warum machst du Petri runter? Weil er Free Safety wird. <lacht> Aber weil er halt einfach doch einfach zu gut ist und trotzdem Punkte machen Also nicht, nicht reiner Free Safety. Da wird schon ein bisschen hin und her rotiert. Aber ich glaube, dass er mehr Snaps tief sehen wird als letztes Jahr. Zusätzlich wird Houston weniger... Also, Defense weniger auf dem Feld stehen als letztes Jahr. Und aus dieser Mischung zusammen glaube ich einfach, dass er ein bisschen runterfallen wird. Mehr ist es nicht. Ist ja nicht weit.
0: Ja, hm. die Vorsage ist schon sehr nah dran.
2: Ja, ja. ja, das ist, glaube ich, so der einzige Bedenkpunkt, den man aktuell irgendwie mit haben muss. Also, dass die, die, die Ward-Geschichte ihn vielleicht auf Free Safety drücken könnte oder er das wahrscheinlich
1: auch wird. Ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe, am Ende des Tages. Also, um, wenn sie es so machen wie in San Francisco, dann wird es eh so eine Geschichte, dass die 50-50 äh, da spielen wechseln. werden. Ja, ja. Das, das ist ja, glaube ich, auch das, was du dann als Houston in dem Moment haben willst, dass du
2: als gegnerische Offense nicht weißt, wer ist der Deep Safety. Ja. So, und in dem Fall Real NFL, Real Football sehr, sehr gut. Fantasy Football gibt es halt ein bisschen Fragezeichen auf. Aber der Junge ist jung, Abreißer-Saison in Jahr 1 gehabt. Ähm, ähm, deswegen bleibt der gute Mann da oben. Spot bleibt.
0: Ja. Ist gut, gut dann schließt das mit Platz 1 und es ist endlich soweit gekommen. Wir waren immer alle unterschiedlicher Meinung, wenn auch nur ganz leicht manchmal, aber wenn es um die 1 geht, waren wir alle einig, alle, es kann nur eine, 1 geben, es ist Devin James und ich glaube, jeder, der Devin James spielen sieht, weiß warum, weil er Real NFL der beste Safety dieser Liga ist, weil er, wenn er fit ist, einfach für IDP eine brachiale Bank ist für DB. Und ja, ich bin ehrlich, ich hätte Dervin James immer gern, aber er geht einfach auch schon in Bereichen, wo ich noch kein DB ziehen kann, leider Gottes, und ja. Deswegen habe ich keine Devin James Shares, obwohl ich gerne welche hätte.
1: Ja, die tun es so. Ich meine, wenn, wenn 14 Spielen 190 Punkte auflegt, 14. Ja, das ist, <lacht> rechne, rechne weiter, was dabei rauskommt, wenn er mal komplett fit bleibt. Da reden wir von 220, 230 Punkten, das ist das schwebt halt über allen. Daher, Ja, den will ich haben. Ich mein
2: ich meine, selbst mit den 14 Spielen hat er fast 900 Snaps gesehen. ne? Das ist halt auch trotzdem noch heftig. Und die Zahlen dazu, die er macht, die Zahlen, die er am Ende des Tages rausbringt, äh, 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 boah, trotz immer wieder Wehwehchen und Verletzungen und, und tralala, äh, ist einfach, einfach verrückt. Einfach mega. Ja. Das kann keiner irgendwie aktuell, kann keiner drankommen.
0: Yep, yep. kann man so stehen lassen. Ist es ein schön, eine schöne Eins, wir sind uns ja auch einig, also es gibt da keine zwei Meinungen und insofern ja, es ist langsam kühler geworden bei mir, bei Tarek, aber es, bei mir wird es jetzt richtig warm gefühlt die ganze Zeit, also dadurch dass, jetzt kann ich mal die Fenster gleich richtig aufreißen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir auch schon anderthalb Stunden auf der Uhr, meine Stimme lässt langsam nach. Ich äh, bedanke mich, dass ihr mich so gut an die Hand genommen habt und äh, mich hier so ein bisschen durch die Folge nebenbei noch geleitet habt und ja, dann Nächste Woche geht's in die Division Previews schon, meine ich. Ich habe es gerade hm, noch nicht hundertprozentig, aber es geht schon in die Division Previews. Wir sprechen wieder über alle, über alle Teams, ähm, laden uns Gäste ein. Ihr könnt euch da auf eine super viel freuen, gerade auch für IDP-Fakten und was man so in, aus, den, aus den Teams so für, für Diamanten vielleicht noch rausbekommt. Macht immer super viel Spaß. ist super toll, dann auch mal neue Gäste und neue Leute kennenzulernen. Also schaltet ein. Ähm, ja, Tobi, du bist ja aktuell sehr federführend, sag ich mal. Du kannst ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, was soll ich da sagen? Oder willst sagen? du überhaupt also, mehr erzählen? Du, du musst ja noch gar nicht. Du kannst es ja erstmal so offen lassen Will, und willst, sagen... Willst also
2: du anteasern, was nächste Woche... Also welche... welche ja, die,
1: die, wir starten erstmal locker rein ohne Gast mit der NFC East. Das, da okay. das, kann, man, das okay. kann man schon sagen und danach schauen wir weiter. Da ja. Es, es wird nicht viele wir Folgen geteasert. ohne Gäste geben, sagen wir so. Genau. Sehr schön. Dann
0: haben wir das geteasert, dann könnt ihr euch auf eine äh, tolle Überraschung freuen und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.